0: Atenção, tripulantes! Para o toque de 5 segundos. Faz o pin aí. 5 segundos. é agora? 4,
1: 3. Não é pra fazer 5. É só um, só, é só um pin. Um, já, já é. É, você faz 5 aí toca. Já pá! Agora! Pessoal que assiste tá em alta aqui toda segunda e quarta. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Como sempre, um episódio muito especial pra você de inspiração, né
0: Altair? Nossa, hoje vai ser da hora, hein, cara? Hoje vai ser um bate-papo profundo sobre identidade, sobre psicologia, sobre tudo que tá acontecendo aí e quais são as suas expectativas, Celso Tenari?
1: Cara, são as mais altas, né? Quando a gente fala com com psicólogo, a gente estava falando <risos> um pouquinho antes de começar aqui o podcast, a gente já vem naquela tensão, né? De que... A gente vai ser lido, o pessoal vai ficar analisando os nossos <risos> movimentos. É igual o policial, já viu? Você tá tudo certinho no carro. Aparecer um policial, você começa a agir estranho. Você não deve <risos> nada para ninguém, mas você já tá ali
2: todo, todo estranho, né? Você sempre tá colocado, já viu o documento na carteira, você tá Isso, ali. Você fala, meu Deus, ele vai
1: descobrir. <risos> Aí você nem deve nada, né?
2: É verdade. E quem <risos> tá é. com a gente aqui é o
1: co-host, né? Uhum. Gabriel Aparecido. É, Mais conhecido é como galera, Sidão Cidão. <risos> Gabriel dá para chamar que ele é o cara da cadeira, tá ligado? É o Homem-Aranha. O nerd da cadeira. O nerd da cadeira. <risos> oh! Ele sempre tá é, aqui, a galera não é vê, ver,
2: mas ele tá sempre aqui. Ele é um nerd, cara. Eu, eu tô lá de Pensa São Paulo cara, né? cuidando do, da transmissão.
1: É verdade, é verdade. Eu tava vendo, eu tava assistindo hoje o podcast do Primo Rico, olha eu fazendo propaganda da conversa, é não. Não, não, não. Não, e os caras são muito bons e eu tava vendo uma questão sobre introdução. Porque a gente tem essa questão da nossa introdução aqui, sabe? Que a gente bate certo. um papo, eu como é que você tá, você pergunta como é que eu tô. E eu sempre achei que isso fugiu um pouco do, do ritmo do podcast. Mas não, cara. É, é o que traz identidade para o nosso podcast isso aqui. É essa questão de... E aí, o que você fez hoje, né cara? Foi na academia que você falou que eu não ia? Você, você <risos> é... jogar no ser do joga. nada assim, cara. É sim ou não? É sim ah, ou não? Você é tá ligado? Assim, é bíblico, não. né? Sim, sim, não, não. O não, que passa eu... É disso, eu paguei. Isso é importante. Paguei a caderneta. Cara, tá aí. Eu acho que já faz parte do psicológico. Se você pagou, você já, você já cresce, né? Você já... Só que eu não tirei foto escrevendo tá pago.
0: Isso é Não, então, então não valeu. É assim, o não Thiago não tá revoltado fotinha, ali, falou se não tirar a
1: foto, tirar... Não, não cresce. Se não tirar a fotinha, não, não valeu. Então, aí, tá, pra quem aí não sabe, galera, o Thiago aqui, a gente chega, ele já tá com a roupinha de academia, ele é. vai para casa de bike, entendeu? É um exemplo de pessoa. Come banana e peito de frango o dia inteiro. É
0: verdade.
1: A shakeira dele tem whey protein toda hora. O é. dele é cremoso. Eu vou tirar uma foto aqui, galera, é dele. Vão lá no Instagram do Alta tá pra vocês descobrirem quem que é o, o Thiago, ó. Se liga, ó. Lá, é aquele carinha ali, ó. O Whey dele tá bem ali, ó. Entra lá no Tanhalta, vocês vão descobrir quem que é ao vivo, hein.
2: Olha lá, ó. Fotos, fotos de bastidor, ó. Whey. Mas então, vamos
1: apresentar aqui a nossa convidada Convidado de hoje. Convidada especialíssima aí. Aceitou esse
0: desafio aí de estar tá falando. Sobre esses assuntos que estão tá em alta... Bicho, vai, a gente vai falar muita coisa aqui... Hein? Síndrome de impostor... Identidade... É, saúde emocional nos negócios. Só vamos falar também sobre esse negócio que está acontecendo aí do Will Smith, né? Assunto grandíssimo.
1: rapaz aconteceu ontem, foi
2: isso? Aconteceu, aconteceu ontem. ontem né? Né? A o é. E o Oscar? É mesmo. É um Primeiro serimônio. podcast a falar do. É verdade. Não, o Oscar ontem estava cheio de coisas. Cheio de é. coisas. Foi, foi, foi o ano do, 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 do Oscar. É verdade. O... O... Mas um o... dos mais, o... mais polêmicos. Fica Tem aí nada. com
0: a gente. Então hoje estamos aqui na bancada aqui da Jovem Pan. Lembrando que nós estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, pela Panflix e também pela Rede TV, E nós estamos aqui na bancada com a psicóloga e também ela é representante da Associação Maringaense das Mulheres Empreendedoras, a AMI. Né? Ela atua nessa área aí, já, já tem algum tempo e hoje ela aceitou o desafio para estar tá nos ajudando aí sobre alguns assuntos. E manda sua pergunta. Tá? hoje nós conversamos aqui no podcast Tá em Alta com a Lígia Rocha Lígia Rocha, seja bem-vinda aqui ao Tá em Alta
3: ah, eu quero bem. agradecer a vocês o convite, o Altair conhecendo agora o Celso e o Gabriel Vai ser então... um prazer conversar com vocês, e olha, já vamos desmistificar, psicólogo não sai fazendo leitura do comportamento de ninguém, de senão eu vou me sentir então, né? a policial de... ah. da conduta, <risos> <risos> né, então, é não é a nossa, a nossa intenção, não é essa, mas a gente não pode negar que é uma atuação que faz a gente ficar mais sensível, realmente mais observador com relação ao comportamento, não tem como, eu falo que não é só uma profissão, acaba sendo um uma forma de lidar com as coisas, com a vida, né? Então, isso acaba que, que a gente leva para todo lugar que a gente está, né? Então, eu estou aqui, a gente vai falar de coisas polêmicas. Espero que quem esteja nos assistindo também tenha boas reflexões, porque tem temas aí importantes para a saúde emocional de todo mundo, né? É, ainda no Brasil, as pessoas procuram só quando o caldo entorna, é verdade. né? O profissional. E, na verdade, eu sonho com um dia que cuidar da saúde emocional vai ser preventivo. Como a gente vai ao cardio, como a gente vai ao dentista, antes de que a gente adoeça. Mas ainda não é uma realidade. As pessoas só vão quando já entrarem um sofrimento, já estão precisando, às vezes, tomar remédio, em paralelo a isso, está fazendo terapia. E a gente está vendo assim uma demanda Eu falava muito isso na pandemia eu falei Não. Gente, a, pandem a pandemia é grave Mas o pós-pandemia vai ser mais grave ainda É mesmo Porque vai vir aí as sequelas Do isolamento, aumento da violência doméstica O prejuízo na educação de filhos é, Empregos que foram perdidos Muito esgotamento e muito estresse Muita demanda psicológica Então a gente tem uma pandemia oculta acontecendo né? Olha aí
1: Tá. Não, falando já nesse assunto Sim. que você tocou, eu tenho a impressão que a, 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 a geração passada... Como que, qual que é o nome da geração antes de 1990? Como é que a gente chama? A é a
3: geração Y, né? Y? Antes, de antes de 90? Não, antes de 90 é a Z, né?
2: Nos é, anos 90 foi a
1: Y. Isso. É. Eu tenho a impressão de que a, a geração, depois de 1990, 2000, assim, é, já cresceu com uma ideia mais... Mais atual do, do trabalho do psicólogo Que é necessário e que faz parte da vida Assim como a gente vai no médico todo mundo fazer Exames de rotina, preventivos A gente tem que ter um acompanhamento Sim. psicológico Mas eu tenho a impressão de que A galera anterior a, a esse tempo é, Cresceu Em uma época mais dura e mais difícil assim Então eles aprenderam a lidar com as questões Da vida de uma forma mais bruta Eu não sei se eu estou usando os termos Sim. corretos Sim. aqui Mas só quero Obrigada, expressar a minha ideia tá? Sim é, você você acha que é uma barreira maior é, convencer a, alguém é, de mais idade que a psicologia funciona no, no método que a gente vê hoje de ir lá conversar com um psicólogo do que uma um adolescente um jovem o que que você acha porque né fica meio que implícito isso
3: é eu, eu acho que tem duas questões aí realmente as pessoas assim bem mais velhas existe uma dificuldade porque eles nem aprenderam a prestar atenção na saúde emocional, como era a gente frescura, tem esse acesso. Não Era frescura agora na época. Tem falar, essa, isso, esse conceito de: olha, isso aí é. é. Isso é frescura, ou vai arrumar um trabalho para você fazer. Apesar de que ainda hoje a gente ainda tem preconceito com relação à depressão, com os transtornos né, mentais ou com a saúde emocional. Ainda há preconceito, ainda há gente que acha que há, ou que é espiritual, tá ou que isso é frescura, ou que é falta do que fazer. Então ainda existe, mas a gente tem que diferenciar algumas coisas. Também a gente vai ter uma população mais antiga, menos informada também, okay. que cresceu, eu falo, vou falar, por exemplo, meus pais, vieram da roça, uhum. cresceram lá dez filhos né, na família, tipo quase que os filhos criavam, né? porque hoje para criar um o povo tem problema, é, então mas... eles criavam os filhos e aprenderam a superar dificuldades com muita... Muita, muita força, às vezes, física, com muita negação até do universo emocional. Mas a gente não ouvia tanto naquela época, não tinha criança com ansiedade. Não tinham crianças com síndrome do pânico. Então, você acha não tinham estados emocionais. A geração mudou, mesmo, a é... geração mudou tá. e também vieram mais problemas também. Tá, tá? Ou. E aí tem gente que fala assim: não, é que existiu, mas não se falava sobre isso. Eu ia perguntar isso. Tá? Existe esse lado também, pessoas que às vezes ocultavam o seu sofrimento, mas havia uma resiliência. A gente fala até inteligência emocional, tanto de resiliência quanto do antifrágil, que é aquela pessoa. O resiliente é aquela pessoa que acontece o problema, vamos dizer, ele, ele inclina, né? Ele se encurva igual um bambu, ele tem que se moldar a situação e depois ele volta a um estado normal. O antifrágil é aquela pessoa. Tomou porrada, depois ele fica bem, ele sai fortalecido. Então, a geração mais antiga, eu falo que ela é muito antifrágil. Uhum. Foi meio que na pancada, foi aprendendo a se virar. Não significa que não tem... Eu vou usar esse termo, não tem lixo emocional guardado ali. Que não foi passando por cima e não foi deixando. Tá. Só que para acessar isso, ele entender ou ela entender que precisa de um acompanhamento, que um profissional pode ajudar a entender, é mais difícil. Eu já atendi pessoas mais velhas... Já tive atendimentos até em domicílio com idosos. Eu falo que chega uma idade, inclusive, que a gente trabalha muito mais qualidade de vida deles do que realmente mudanças significativas. Porque não tem como mudar? Não que não tem, são muito resistentes. Eles já têm um, um jeitão, sabe assim? É ah, um sou conceito assim, durante 40
1: anos. Então, é, assim, mais de 40, Quebrar 50. aquilo ali é, é muito difícil, certo? É, e
3: é uma dificuldade. Para nós, já é, para os mais novos, também é difícil entender que tem que mudar, tomar consciência da mudança e efetivamente decidir fazer um caminho diferente. Imagina para os mais velhos. Né? Agora... Ao mesmo tempo que a gente pode ter então, uma geração mais nova, que tem mais acesso, que compreende a necessidade, a gente tem também uma geração nova que está negligente com muitas coisas. Que tá... A gente tem muito acesso, vamos dizer, os pais mais novos. Você tem muito acesso à educação, Sim. Do, o que fazer na educação dos filhos, que limites construir,
1: uhum.
3: o que pode, o que não pode. Está muito mais acessível e a gente está vendo uma geração sofrendo com falta de limites. Adoecida psicologicamente cada vez mais cedo. O aumento de ideação suicida entre crianças de 10 e 14 anos. É, olha. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos o número um. Olha que ranking maravilhoso para o Brasil, né? Uma, o primeiro. O quinto em depressão. Quinto em depressão? Em índices mundiais. E o oitavo em suicídio. Nossa. Então assim, tá, tá mudando, a geração tá aí e tá adoecendo. Aí você vai falar assim também, falei, nossa, e nunca se vendeu tanto curso né, de autoconhecimento, nunca se vendeu tanta coisa para ajudar as pessoas, porque as pessoas estão sedentas de respostas, uhum. mas na verdade não estão querendo tratar a raiz. Elas estão querendo, sabe, é, podar a copa?
1: Tratar sintoma, né? Sim.
3: Exatamente, tratar, tratar sintoma. Então, é. se tem muito acesso. Você é, tem muita informação, se tem muito mais senso crítico sobre muitos assuntos, você conversa sobre tudo, Sim. mas ainda cuidar da saúde emocional ainda é um tabu. É, eu vejo, né, em pessoas aí, eu tô com meus, meus 48, mesmo pessoas mais novas, ou na minha faixa etária, ainda encontram dificuldades de ter as respostas. Por que, que isso acontece comigo? Por que, que algumas coisas não dão certo? Por que, que eu respondo emocionalmente dessa forma? E a geração mais nova, eu... Eu lamento assim, eu falo, nossa, eu nunca vi. Eu, quando eu fiz faculdade, eu tive que fazer o trabalho todo na, na máquina de escrever mesmo. Então, você errou, você tem que jogar aquilo tudo fora e fazer de novo. Tinha pesquisa de internet. Hoje, você entra em qualquer museu do mundo. Você tem acesso a artigo científico de qualquer é, assunto, não é verdade? É. A qualquer momento do dia. Na verdade, você pode comprar qualquer coisa até qualquer momento do dia, fazer tudo. E nunca se teve tanto acesso à informação e tanta falta de inteligência emocional e relacional. Olha aí. Tanto problema de vínculo, de relacionamentos. Se, se a questão fosse. O que você está trazendo, eu comparo assim: se a questão fosse em ter conhecimento e informação, a gente teria a população mais saudável do mundo. Pois é. E não é o que acontece. Não. E, assim, e a população antiga, não. e os mais antigos, eu falei, Ei, gente, isso daí a gente ia lá, dava um passeio, passava. Cabo de inchada resolvia. É, é, eu acho é, ia perguntar isso. Será nessa que... maneira simples, eles acabavam superando uhum. algumas coisas. Eu falava assim: ah, não tinha. Sabe essas coisas trágicas que a gente escuta hoje? Ah, irmão matou irmão, igual esses dias aí o um menino, porque tirou uhum. o celular dele, foi e matou a mãe. Ele é. matou a mãe, ele matou a mãe e o irmão e o pai ficou ferido com arma de fogo Porque foi punido e ficar sem o celular A gente não ouve essas histórias Se a gente sentar com os nossos pais, Sim, os avós falam assim, como é que era? Não, criança não mandava
1: Era o contrário O mesmo. mais velho falou, a água parou
3: isso, É, é e, e assim, tem gente que acha polêmico Tudo é assim, não pode corrigir, não pode bater, não pode isso, não pode aquilo tem, eu converso com algumas pessoas e falo assim: olha, ah, na minha época é, tinha psicotapa. É, e não traumatizou assim, ninguém. Psicotapia. Aí eu falo assim, ah, eu psicólogo não pode ser a favor da violência. Eu não sou a favor da violência, eu sou a favor de construir limites. Da correção. Né, da, da correção. E no, eu falo que o que traumatiza uma criança não é, não é uma correção. Eu falo que aquele tapinha de mãe é só aquele tapinha ardido, né? É. Traumatiza a criança. Ela que chora depois, aí a mãe que
1: Rapaz, chora. Eu, eu tinha. É, é impressionante isso. Tinha
0: aqueles. É, como que era Aqueles negócios de bambu, bicho
1: Eita, Nossa, As varas, negócio.
0: né É, vara, cara, As cara varas, era, era, E olha,
3: e, e eu, eu vejo assim É polêmico, talvez, o que eu vou falar aqui Mas o que traumatiza a criança É espancamento e indiferença é. Criança, quando é negligenciada Ela fica traumatizada e quando ela é espancada Tá, existe
1: essa diferença então Eu também, eu já, eu já pensei nisso aí
3: É, porque assim, eu por exemplo Nunca vi ninguém falar assim Ih, Na minha época eu ganhei uns tapas do meu pai Fiquei de cachico, tomei uma sentada Às vezes conta até Dando risada, contando das artes que eu aprontava ah. Mas você não vê ninguém virando psicopata Por causa disso é assim, né? Agora O contrário a negligência ou a permissividade sem limite Ela está gerando pessoas muito adoecidas
2: A é, negligência e quando a criança apronta alguma coisa O pai vai lá e surra a criança é, Ou se não, né?
3: o que é pior, Gabriel Quando não tem consequência nenhuma não tem consequência nenhuma, Eu costumo dizer assim Olha, a gente tem que ter pais Que primeiro sejam, tenham estrutura para serem pais Porque tem uma diferença entre querer ser pai e mãe E querer ter filhos ter filhos é para atender uma demanda social. Tá. Para você querer ser pai, você está escolhendo que você vai ter responsabilidade de formar outro cidadão. Então, é você certo. vai ter que passar não. valores para ele. Ter um filho
2: ele. é meia hora num quarto e resolve o problema. Né? Não, e ter Agora, filho é assim. Você fala, pai... Poxa,
3: todos os casais, aí os amigos, é, todo não. mundo com filho. E ter é, filho é. significa que você vai querer encaixar esse filho na tua agenda, na tua vida. É. E ser pai e mãe, você vai abrir mão de muitas coisas, até preparado para fazer mudanças para formar outra pessoa. E eu falo, deveria ter escola de pais. Os pais deveriam realmente se preparar. Porque aquilo também, aí entra outra polêmica. Aquilo que a gente não resolve na gente, a gente transfere para os filhos. É. Meu filho não vai passar o que eu passei. Então, se eu ganho as chineladas, não, eu não vou bater no meu filho. Eu até não tenho Não, eu sobre não isso vou. Aí.
0: Eu <risos> não <risos> vou
3: fazer tal coisa com meu filho, porque eu sofri com isso. Então, aí você não resolveu o que é seu. E leva o que não está resolvido em você é para o seu filho. Aí são dois problemas, né? Então hoje a gente tem uma geração. Por que, que aumentou, por exemplo, o suicídio entre os jovens? O que tem de jovens que, assim, um relacionamento dá errado, ele não sabe lidar com a frustração de que deu errado, de que a pessoa não quer ele mais, ele vai lá e atenta contra isso. a própria vida. Ou contra isso a vida não é da um pessoa, né? ou contra a vida da própria pessoa, porque não. ele não aceita a frustração. Eu falo que é um ato de amor, a gente precisa saber frustrar os filhos. O não que vem com amor, porque o mundo vai trazer um monte de não que é com o teu estômago, que não vem com amor.
1: Mas isso é um conceito bíblico, Lígia, né? Tem uma parte ali em Provérbios que fala, né, que o pai que não corrige seu filho não ama, né? E não fala mais, né? Fala que não corrige com vara. E existe né? outra em Provérbios, é, é ensina
3: o seu filho no caminho que ele deve andar, que mesmo é o quando o velho e no caminho, significa que você tem seu exemplo. Você tá
1: junto você no, no caminho. caminho. Exatamente.
3: Não, isso é muito forte. Você anda, é. né, então eu falo assim, ah, filho, olha onde você pisa. Não, pai, olha você onde você pisa, porque eu vou pisar onde você pisar são né? as
1: pegadas do, do é. pai. Ah, eu vejo isso lá em casa. Então que... essa
3: questão que você falou da geração, a gente tem informação e há muitas condições de ter muito mais qualidade de vida. A uhum. gente tem uma é, hoje a gente vive se muito mais, né? Uhum. As pessoas estão tendo Vida longa aí, né? Com seus 80, 90 anos. E a expectativa, com todos os avanços, é que isso realmente é, é, vai aumentar. Ah. Mas é como que vai estar a saúde? Emocional, relacional, ah. né? Porque a gente tem... A tecnologia veio para somar. Sim. Mas ela também veio... Ela aproxima quem tá longe. Ela tá distanciando quem tá perto. Sim. né Ela faz você falar com uma pessoa lá do outro lado do Japão, mas quem tá dentro de casa não tem sua presença. Né? É, filhos estão tendo babás, aí celulares estão virando babás, dos bebês. Quando a criança é um pouquinho mais agitada, todo mundo já acha que tem que dar ritalina para criança. Eu falei, gente, o normal da criança é ela ser agitada, a criança que é muito uhum. parada aí que ela tá com problema, sim, ela tá doente. Né? Então criou-se uma inversão sobre isso. Então é relativo. Existe um, uma, um bloqueio aí com as pessoas muito mais velhas por uma questão de ter que ser um antifrágil, superar as coisas no, na raça
1: uhum.
3: e de achar que é frescura ou não ter o conhecimento do que uma terapia pode fazer. E aí cabe aos profissionais sempre psicoeducar o público. Uhum. Tá levando informação. Como a gente tem muito acesso, mas ter acesso não tá significando mais saúde. Ah, olha
1: aí, interessante. Oh, é, você tem... falou de uma questão um pouco polêmica. Eu queria vou polemizar aqui esses dois depois você <risos> tá aqui qual que questão é a questão espiritual na psicologia e Altair Godoy <risos> depois o Gabriel eu queria saber de você porque se a gente começar por ela a gente vai ser totalmente influenciado pela resposta dela
3: <risos> vou ficar quietinha <risos> então a
1: gente vai começar por nós aqui <risos> fala que aí que você acha que que você, que você acha a respeito do, do espiritual quando a gente fala na psicologia se te dá a minha pergunta ou você quer entendi, que eu coloque eu um cenário,
0: entendi, tipo assim, eu posso colocar um cenário. Ah, cara, eu pelo que eu entendo, né, a psicologia ela nasceu no, no berço filosófico, né? Então é um ramo da filosofia. Tá. E dentro da, da, da psique, né, é impossível você não levar em consideração a dimensão espiritual
1: do ser humano. Tá, mas pra ficar então, um pouquinho mais auditável é. a, no, a minha pergunta aqui Eu vou colocar um cenário Nossa, nós, nós temos uma, uma menina aqui de 20 anos de idade tá E ela tá sofrendo de depressão Pós relacionamento Aí terminou o relacionamento, foi ruim Tá sofrendo de depressão E ela tá querendo se matar A né, esse ponto Você diria que isso aí é algo que a gente trata 100% com a psicologia Ou tem um lado espiritual nessa questão aí também?
3: Olha Tô adorando eu... a polêmica
0: <risos> A polêmica é essa daí Olha, cara, Gabriel, eu, eu acredito. Eu tenho um acredito... comentário ó, antes Cuidado, do podcast, hein, cara. Cuidado, que, que agora eu tô com medo da minha resposta. Não, cuidado com você falar,
3: hein, cara. Mas, ó, eu acho eu, eu, é eu, deles, respondo, eu, eu respondo, eu a grande sim, massa. Sim, é por mas isso é que é eu tô fazendo
0: dessa forma. Eu respondo. Tá. É, eu acredito
1: que. Você existe, acredita que tem? existe. Hã? Você acredita que existe a questão espiritual nesse, nesse cenário? Que não é só uma questão psicológica, assim, que vamos falar, que a gente vai tratar sei, 100% com remédio.
0: diagnosticar. Eu falaria isso. Eu tenho uma entendeu? resposta.
1: Eu acho que tem que ter um
0: diagnóstico. Porque... Não foge da minha pergunta, Altair. não, <risos> não mas... foge. Da... Eu tenho porque, resposta. porque, assim, é difícil você é, fazer um, um diagnóstico assim, entendeu? <risos> oh, tô falando até como. <risos> mas eu acredito, eu acredito que existe a dimensão espiritual. Tá. Ok. Não, mas isso é Só risco. que. Só que. É, na maioria das vezes é, não é, entendeu? tá Então é isso.
1: Existe, mas na maioria das vezes não é. Sim. Vamos levar esse argumento do do pra frente. Vamos lá, Gabriel. Mesmo cenário, uma menina de 20 anos, pós-estraloramento... Depressão. E
2: depressão tá pensando em se matar, certo? Vai lá. É, é o diabo no corpo. Não, tô brincando, gente. Não é tão simples é assim. É satanás. É o satanás. Não, ó... É, eu, eu, sou, eu sou cristão, eu sou ativo na igreja. Eu creio que o lado espiritual, ele é muito forte. É, é, isso é uma, é uma crença minha, tá. né? Que, que, tipo assim... Eu até comentei isso na igreja, num grupo de jovens no final de semana. As coisas acontecem no mundo e isso, o Gabriel, aparecido falando, de acordo com a minha experiência de vida. Está já eu beijo, sendo do cancelado aqui já, não tô vendo. <risos> estou brincando. Tô brincando, tô brincando, Você, é, as coisas acontecem no mundo paralelas a Deus. Você pode ter sucesso com ou sem Deus. Você pode ter, eu, não, eu vejo, não estou falando igreja, Deus, né? Tá você pode ter uma vida feliz não, feliz eu não diria no, na minha experiência, mas você pode ter uma vida boa, uma vida com bons momentos sem Deus tá. do mesmo jeito que você pode ter uma vou colocar entre aspas, de acordo com a minha experiência uma saúde mental boa, sem Deus tá. mas quando você coloca Deus na jogada aí você entra no vinde a mim e nada vos faltará esse verso, ele traz um sentido para mim, pelo menos, de que até o que faltar não vai fazer falta. Que Deus ele completa. Mas esse caminho, esse caminho você tem que encontrar, e isso entra um outro comentário que foi dito na igreja essa semana, você tem que encontrar. Com, com um guia, né? você, é, raramente, ainda mais na sociedade moderna, de, é, moderna com, com os jovens de hoje, você não consegue encontrar esse caminho sozinho, é muito difícil, então você vai precisar da figura de um pastor, de um psicólogo, de um pai, uma mãe presente, né? então você cuidar da sua saúde mental é muito importante e a presença do outro, do ser humano nesse processo todo é muito importante e a figura do psicólogo para mim ela é o personagem principal porque ele te ajuda a entender a vida que você está vivendo né independente se você vai escolher Deus ou não mas ele vai ajudar você a entender o problema que você está tendo e, e onde que você pode corrigir isso na sua vida é, eu compreendi e na
1: verdade aqui só para o pessoal que está assistindo, não, não vai opinião, existir uma não vai não vai existir uma resposta certa ou errada né Aí, a gente tem aqui dois cenários, né? Vamos falar aqui o cenário do Altair, que ele, a opinião final foi mais ou menos assim. É, é sim, tem um lado espiritual, mas na maioria dos casos, não. E nós temos aqui o cenário do Gabriel, que é assim. Não, a parte principal disso é o cenário espiritual. Aí agora, a sua opinião profissional. O que, que você acha desse caso? Esse, vamos, não para o caso, vamos, mas não, vamos, vamos falar vamos dessa... Não, não uma
3: né? Polemiza, tá, vai, eu quero ver sangue. então vamos lá. É, eu tô falando polemizar porque na psicologia tem algumas coisas que quase a gente é cancelado, né? A gente não pode ter postura política, a gente não pode dizer que é cristão. Então, eu falo assim, eu sou cristã, a minha profissão é psicóloga. Tá, beleza. Né? Então, primeiro, eu sou filha de Deus beleza. e uma filha amada. Da hora. Então, a minha visão, ela não tá distante de uma visão que acredita no universo espiritual. A minha visão de ser humano. Então, eu acredito que nós somos um tripé e que a nossa saúde, a nossa plenitude está nesse tripé: saúde física, saúde emocional e principalmente saúde espiritual. Quando te falta saúde física, também te falta saúde emocional. Você está enfraquecido. Eu que eu digo, eu fiquei covid um mês e aí, cê, às vezes você não tem condições de fazer uma oração, você não tem condições, você não está na sua melhor performance, prejudica a sua saúde emocional e prejudica a sua saúde espiritual. Quando você está perdido também na sua saúde espiritual, sem saber em que acreditar, como acreditar e vivenciar isso, está faltando alimento, porque certo. isso faz dar o sentido da sua vida. Seja você, Eu atendo tudo, tá? Eu atendo o católico, o evangélico, o bandista, o kardecista, o Espírita. ateu... O ateu à toa, né? o, <risos> o budista, né? Uhum. E, e eu sou uma pessoa que já estudei, já fui a todos esses lugares. Certo. Sem restrição. Eu fui okay. para conhecer.
1: Uhum.
3: E para saber por quê. Porque o, o paciente, ele traz as crenças dele.
1: Okay.
3: E uma das partes fundamentais que também nutre a sua saúde mental, a sua saúde cognitiva e emocional, é o que ele acredita. Então, se eu acredito em vida eterna, se eu acredito em reencarnação, se eu uhum. acredito em karma, se eu acredito que eu vou morrer e virar adubo das minhocas, que eu não acredito em nada, isso influencia o, o conjunto de valores, de regras que vão nortear como eu vou resolver as coisas. Tá. Então, o espiritual, ele interfere na saúde emocional. Não que todo problema emocional, ele pode ter a origem espiritual, uhum. mas ele, ele tá é, interligado, porque esse tripé não tem como você separar. Então, se você está lá com crise, com dificuldade na sua fé, em exercer o, o, os dogmas que você acredite, tem uma parte do teu tripé que tá capenga.
1: Legal. Então, o tampo
3: da mesa não tá ali apoiado. E o tripé, e aí, quando aí,
1: falta um, já Quando já ele aprende, já fica né?
3: a Quando eu, um, eu já... fiz, antes de fazer psicologia, eu fui fazer desenho arquitetônico. Meu pai achava Pode que poder. eu ia ser arquiteta, né? Olha porque aí. eu sempre gostei de desenhar. Mudou tudo. total ali. Totalmente. Caramba. E eu lembro que as mesas que a gente tinha que usar para fazer desenho, elas eram mesas em triângulo. Porque o equilíbrio perfeito está na mesa de triângulo, não a mesa de quatro pés Pra ter o equilíbrio, né? Isso, isso, é, isso é de uma profundidade. <risos> é bom conversar com o um
1: psicólogo. Que é isso, né? Uma frase e gente fala: caraca, que verdade. Tô sentindo <risos> e e que aí, é, bom,
3: o terceiro lado do tripé: não que um seja mais importante do que o outro, pra mim é Até o espiritual, tá? É um tripé, tá? né? é um tripé. Sim. É, a saúde emocional. Quando a gente fala da, da saúde emocional, a sede, né? O lado espiritual sede do nosso espírito. A nossa saúde emocional, nós temos corpo e espírito. Na alma, tem as nossas emoções e os nossos pensamentos. Então, quando isso está em desequilíbrio, a forma com que eu penso vai interferir, a forma que eu sinto. Tem, tem. Eu penso negativo sobre uma situação: ah, eu não vou conseguir fazer isso. Aí eu fico angustiado e me comporto me isolando, por exemplo. Então, tudo que eu penso e que eu sinto tem é reflexo no meu comportamento. Quando isso está em sofrimento, está disfuncional, a gente fala, o jeito de pensar sobre as coisas está embaçado, as lentes estão distorcidas, eu estou vendo de forma negativa, ou de forma muito ansiosa, ou de forma muito descompensada, está fazendo com que os meus pensamentos, emoções e comportamentos é, não estejam equilibrados, vai prejudicar a saúde física, porque todas as respostas emocionais são respostas no cérebro. Eu prejudico a bioquímica, uhum. e eu prejudico a imunidade, eu prejudico a minha saúde física no geral. E posso prejudicar a minha fé. Porque se eu entrar em estado depressivo, eu não vou conseguir acreditar em nada, não estou acreditando em mim, não estou acreditando no outro, não vou acreditar em Deus, vou questionar a existência e por aí afora. Então, como psicóloga, eu não posso, na, no exercício da minha profissão, levar a minha fé para a minha prática profissional. Por isso que isso é polêmico. Eu não vou evangelizar ninguém.
2: Exato. Você não pode chegar e falar, ah, você está com para eva... a igreja.
3: Exatamente, eu não <risos> vou fazer isso. Agora, as pessoas, quando eu consigo entender a fé que elas trazem com elas, isso também é uma forma de ajudá-la a buscar, por exemplo, uma pessoa está muito afastada da sua igreja e ela está depressiva. Se a gente vai passando tarefas terapêuticas para essa pessoa, uma dessas tarefas pode ser ela voltar a se vincular a algum grupo que faça sentido para estar tá rezando junto com ela, orando, porque cada um fala de uma forma. Então, a gente pode ser uma ponte para ajudá-la a buscar um caminho de se reconectar ao que ela acredita. Nossa, né? mas isso me traz
1: uma dúvida. Sim, eu também sou cristã. Ah, mas... só
3: te falar uma coisa. Eu não posso levar a minha fé para dentro da minha prática, certo. mas eu oro por todos os meus pacientes certo. e eu oro para Deus me usar para ser a pessoa certa para poder ajudá-los. Isso é o que eu acredito. É a minha fé. Da hora isso é é aí. Para é né? é gente... é. é. ter a palavra certa, ter o discernimento, Sim. eu entendo que eu tô aqui não tô à toa, tô aqui por um propósito. Eu entendo que todo mundo tem dons e talentos e eles são dados para a gente cumprir algo muito específico, muito sob medida para cada um. Da Sim. hora. Né? Então não tem como... por isso que eu não acredito nos pacotes. De nada Ah, o pacote da produtividade, o pacote da saúde ah, O pacote tá, disso, entendi. porque você pode dar dicas Mas o que funciona para uma pessoa Funciona só para ela, porque a história, a história dela é única
1: Da hora, né? da hora é tipo eu trago o amor em três dias, né?
0: Trago amor em três dias, faça
3: isso que você vai ser feliz. Eu já sou
1: o contrário,
0: eu estrago a pessoa amada em 24 horas. Tempo récord, Eu acredito
3: que você faz melhor que isso. Rapaz, eu enrolei pelo menos uma semana, velho. Ó, deixa eu falar pra você então. Então eu falei que isso é polêmico, porque, por exemplo, se a gente falar alguma questão da psicologia, o nosso conselho aí é bem polêmico, que a gente... Escrever na nossa página, existe muita polêmica. Escrever ah. que você é cristão, colocar alguma coisa, nossa, você não pode, porque aqui você está exercendo a sua profissão. Eu Sim. não estou ali nas redes sociais, eu sou ali, já pessoa que Sim. também sou psicóloga. Ah. Mas eu sou mãe, eu sou filha. Eu brinquei que eu também fico estressada, roda baiana, fico nervosa, <risos> como todo mundo. Não, mas Só isso que é... a minha profissão é, é a psicologia. Sim, isso eu acho Tem que a uma a,
1: a cultura já aprendeu a separar. Que trabalho é trabalho. É, a gente tem até profissões mais polêmicas, que as pessoas têm que entender que trabalho é trabalho. É, mas vida na de minha casa. ainda
3: tá meio polêmico, viu? Tá então, muito bem, ela tá, <risos> na, na psicologia, psicologia é. tá.
1: Qualquer
2: crença, qualquer opinião que você dá ali, ele é. já, já pende pro lado do profissional. É tá? igual o é. médico. Se, Eu, se o médico, no, disse,
1: no né? momento da morte de um paciente ali, ele fala de Jesus, né? Parece que ele tá forçando a pessoa a aceitar algo é, no momento frágil. Aí é. ele pode ser processado por aquela causa. E também é muito difícil, né? Imagina um cristão, vê ali alguém morrendo e você não fala é, de Cristo para aquela pessoa ou qual seja a sua crença, né? Mas a minha dúvida, é, talvez seja até seja até um pouco estranha. Assim, se você não se um paciente está passando por um problema e você tem que identificar, você tenta identificar ali a crença dele para que ele seja restaurado, aquilo para que ele volte ao seu meio social vamos né, deixa a depressão de lado isso não isso de certa forma não anula a crença das pessoas pelo sentido de que é uma ferramenta para que ela volte para uma vida normal não sei se dá hum, para entender não
3: não entendi não, muito bem
2: até porque ela é, eu entendi o que ele o dizer, tudo mas você disse que é o tripé então ela vai consertar, independente da fé da pessoa, ela vai então, levar ao espiritual então, da mas pessoa, mas por né? conta
1: desse independente da fé da pessoa Olha, ele não ele anula o, o, a questão da fé no sentido total dela porque ele tá falando de uma verdade
0: é, você tá um de oh, ó, só... a pergunta é o seguinte é. Se, traduz, por se, favor. Você <risos> consegue,
2: se você consegue independente da fé do seu, do seu paciente você atende qualquer pessoa com qualquer fé Uhum. Mas você disse que o tripé espiritual é importante, mas você não pode colocar o seu tripé espiritual não, no tripé espiritual jamais. Do, 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 do cliente, não posso. Do, do paciente, né? Então, uhum. nesse caso, a fé cristã não é anulada por esse processo? Porque você consegue corrigir... A minha fé cristã? Isso, porque você consegue corrigir a vida da pessoa ou a fé dele, ou a fé do próprio é, paciente. Não, porque
3: assim, é, eu tenho que amar o indivíduo e tá. fazer o melhor para ele. Sim. Eu não posso impor a minha verdade, até porque Deus nos deu livre arbítrio, então não sou eu que vou interferir nisso, sim, não é? Sim, então sim. assim, não vai afetar a minha, a minha crença, porque ah. isso está resolvido para mim. Ali já pessoa, ali já filha de Deus cristã é, entende, entende, faz sentido para mim o que eu encontro no Evangelho, o que eu encontro sim. em Deus e me dá forças até para poder me sentir fortalecida para lidar com uma pessoa que quer tirar a própria vida, com uma pessoa que está depressiva, Sim. com pessoas que estão com problemas. E eu entendo que eu nasci para fazer isso, porque eu, desde pequena, eu busco ajudar as pessoas. Uhum. Não anula a minha fé. E eu não posso falar da minha fé, na olha, se você né, ler a palavra, vai buscar um pastor. Não, se isso for da realidade daquela pessoa... Como é que é o seu lado espiritual? Eu já falo assim, ah, eu frequento tal lugar. Eu falo assim, como é que tá isso para você hoje? Eu vou questionar com ela. Ah, eu tô muito afastada. Aí eu vou sugerir dentro do contexto. E se fizer sentido pro estado dela, se, de tudo que eu vou observar, porque a gente mapeia a realidade de um paciente, se fizer sentido dela fazer um, um movimento de voltar para um grupo que fazia bem para ela. E eu não posso interferir se eu não concordar que seja espírita, que seja budista, dizer onde ela vai. Entendi. Isso eu não posso fazer o papel dentro é da pessoa. É deixá-la viver ela com viver. mais equilíbrio, tá. né? É, eu entendi. lija, acredito no tripé.
1: Ah. Uhum.
3: No tripé, corpo, mente e espírito. Ah. Tem pessoas que acreditam que a gente é corpo e mente e acabou aqui e morreu aqui, Sim. eu não tô lá para confrontar, eu tô para acolher a pessoa que tá em sofrimento e os motivos dela, Sim. entendeu? Então eu falo que é polêmico por isso que o fato de eu dizer que eu sou cristã, significa sempre assim, psicóloga cristã, isso é um termo que a gente não pode usar, mas eu sei que tem pessoas que sentem liberdade de conversar com um psicólogo quando ele é cristão por entender o tipo de conflito que ele pode levar. Por é. exemplo, esse conflito que vocês estão falando Tem vertentes, né? A gente tem várias é, é, Igrejas, e eu já recebi Pessoas que falam assim, olha, eu tô aqui Mas a minha igreja acham que psicólogo é coisa Do inferno é, é Porque isso é tudo, é tudo espiritual Porque assim, não pode procurar médico Não pode procurar psicólogo, porque acha que é uma Fraqueza espiritual Então tenta, E a pessoa tá sofrendo na tua frente uhum. A pessoa tá ali escondida Muitas Sim. vezes, nossa, eu já recebi Casos bem polêmicos, porque também tem uma outra coisa, que aí eu vou entrar em outra polêmica. Uhum. Não é a religião que é o alicerce do tripé. É a espiritualidade. É igual no meu comentário. Né? Não é a igreja. Não é Deus. o dogma, porque é onde o homem colocou a mão, ele começou a querer ajeitar do, do jeitinho dele. Então eu falo assim, eu não tô nem aí para a igreja vai provar quem que tá certo ou não. Eu, a, minha, a minha verdade, ela tá no, no que eu acredito no evangelho. Isso independe da igreja que eu estou, né, isso para mim. Então o que a pessoa segue, ela tem, é, é, muitas pessoas adoecem por causa de religião. A gente teve é, 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 casos de pastores que se mataram, ah, é. tão pressionados, tão pressionados, tão cobrados, tão em conflitos na numa das bases do tripé, Sim. na sua saúde emocional, na sua saúde mental.
1: E, e que se sentiam racia, fracos, né? né?
3: Podiam estar se sentindo um fracos, a gente já se viu, né? Sombra... Exatamente. É. é a mesma coisa, quando eu falei aqui brincando, acham que psicólogo não fica depressivo, que a gente não tem crise? Nossa, é. isso é um engano, a gente não é super-herói.
1: é que vocês zeraram a vida nesse não, questão?
3: Não, né? o médico, o cardiologista vai ter problema no coração, a gente pode ficar em depressão, sim. A gente pode ter mesmo, do mesmo jeito. Mesma não. coisa, o pastor pode entrar em conflito espiritual, sentir uma fraqueza, e é, entrar em sofrimento. Então, é, não existe essa, essa perfeição de nenhum lado. O nosso papel é despir-se das nossas é, crenças para ouvir o que faz sentido para aquela pessoa que está sofrendo. Ou para aquela pessoa que está em, em, em conflito. Tem que tomar decisão para entender o universo dela. Agora, é lógico, quando a gente conhece é, e procura estudar e compreender, vai dando mais elementos para a gente ajudar a pessoa. Entendeu? Tá. Vai ajudando tá. mais
1: Não, eu entendi, eu me expressei Daora. mal Mas é. eu, eu, não, eu não vou ficar insistindo nessa pergunta Mas <risos> só pra mim esclarecer um pouco Daora. A questão do que eu tava pensando É tipo assim uh, a, su, a sua verdade, vamos supor que a sua verdade É que tomate emagrece, certo? E essa é uma verdade que, que nós cremos, Tomate emagrece Mas aí o seu, seu paciente ali, no caso dele Ele acredita que é o pepino que emagrece Certo? Se ele comer o pepino, ele vai emagrecer e tem outro que acredita que é a banana que emagrece. Então, o que eu estava querendo dizer é mais ou menos assim. Se a verdade dele é que o pepino emagrece e se de fato funciona para ele, tecnicamente o tomate só faz sentido, o tomate perde a força. O tomate perde a verdade que ele tem dentro dele. É, Entendeu? Mesmo. Porque seria uma verdade personalizada para cada pessoa. Mas, Mas só
3: perde a força se eu quiser, é, se eu estiver tentando convencê-lo de que é o tomate que emagrece. Então, e é. o meu papel não é esse. É que você emagrece. Eu
2: me emagreço com o tomate. Ah, yeah. Mas você pode não se emagrecer com o tomate. Só que é. quando você continua no pepino e o pepino não te emagrece,
3: você vai, vai procurar alternativas. O tomate.
2: Você vai procurar é. maçã, você vai procurar alface até você chegar no tomate. Né? Agora, se o pepino já te basta É igual eu falei, você pode ter uma vida boa Com bons momentos, sem Deus
3: A gente entraria em outra polêmica Porque é. assim, a gente fala assim é poxa que tá, Por que, que tem gente é, Por que, que tem gente que se dá tão bem Ai, não aceitou Deus na sua vida, Jesus na sua vida E poxa, tá prosperando Porque existe uma coisa que é inegável no universo São princípios uhum. A pessoa pode não, não ter determinadas é, Verdades muito claras para ela Mas ela tá seguindo o um princípio de uma maneira tão uhum. Correta, que ela tá prosperando é. Que ela está fazendo é? certo, não que ela está agindo com princípio, princípio. Ela não está dando certo. E
2: falando só no âmbito espiritual, o que acontece nesse mundo... É, agora eu falar, é porque é castigo divino? Porque Deus permitiu? Porque, não, é porque as coisas acontecem quando Adão e Eva... Agora falando estritamente, unicamente, na linguagem cristã. Hum. Quando Adão e Eva pecaram, eles entregaram o mundo para o inimigo. Então, a partir dali, o que acontece no mundo não é... Tipo assim, você se coloca na proteção divina... Você está protegido por ela. Você tá. está fora dela, você está à mercê do que pode acontecer no mundo. Uhum. Né? E até quem está na proteção divina está vivendo no mundo. Né? E, o que, e mesmo o que faltar, não fará falta, porque você está na proteção divina. Isso. Mas a, a partir do momento que você está do lado de fora, que você não aceitou, que você está comendo pepino para emagrecer... É, pode ser que ele funcione, entendeu? pode ser que você tenha a vida o sucesso, da... mas você não vai ter aquela plenitude, a felicidade isso, olhando a minha experiência eu, eu já procurei fora e não encontrei mas tem pessoas que se contentam com aquilo e tudo bem, né? aí cada um vai se resolver é. com a sua crença no final de tudo, né? porque é só depois que a gente vai saber o que, que realmente é verdade ou não. Lígia, olha só, essa analogia aqui,
1: inclusive é do Rodrigo Udo genial é, você falou sobre o tripé. E se a gente encarar isso de uma outra forma? Vamos pegar a vida em cinco cinco coisas diferentes, né? Vamos pegar a carreira, espiritual, acadêmica, Familiar. família e falta uma, né, cara? Dinheiro, finanças. Financeira. Beleza? Hum. Tá. Se a gente pegar um peda uma pizza, a gente consegue separar ali os cinco pedaços da pizza e desligar Até cada mais uma... pedaços a gente pode formar. Até mais. Mas vamos... beleza? Vamos pegar esses cinco pedaços. É, mas você falou para mim, você falou pra gente aqui Que todo mundo concordou na questão do tripé Como se o tripé do espiritual fosse mais importante Eu escutei uma analogia que fala mais ou menos assim Que se nós trocássemos a pizza por um guarda-chuva E o guarda-chuva como um completo fosse a vida espiritual Faria mais sentido Porque então, imagina o guarda-chuva Ele completa o espiritual E dentro das camadas do guarda-chuva Nós temos a acadêmica, a Carreira, a família, o dinheiro, mas todos eles guardados pela tá, vida espiritual. Tá, só que aí são coisas diferentes, é, só que olha daí só. Você já está falando, você tá sua falando experiência, de áreas. Né? É. Certo? Várias, beleza. Vem
3: guarda-chuva. Tá, muda o conceito de o guarda-chuva? Tá. Não muda, sabe por quê? Porque o guarda-chuva também ele pode ser saúde física. A saúde física afeta a sua carreira, afeta a sua família. Afeta as suas finanças. Então, o um guarda-chuva da sua saúde afeta tudo. O guarda-chuva da saúde mental, da saúde emocional. Tá. Quando você não está bem, afeta. Você está falando de áreas. É, Eu estou falando de quem imagi... nós somos.
2: Imagina que cada tripé né? seja não, um guarda-chuva. Exatamente.
3: Nós somos três dimensões. Corpo, mente e espírito. Neste tá. corpo, se ele estiver adoecido, vai afetar as áreas da vida dele. Certo. A produtividade, o trabalho, o relacionamento, as finanças, a família. Tá. Pode afetar qualquer área.
1: Certo, é a sua
3: saúde emocional também Inclusive afeta resultados nos negócios Afeta relacionamento, afeta tudo isso A saúde espiritual também O que a gente está colocando aqui como nós Quatro, trazemos a verdade De que nós somos cristãos É que a gente entende a importância Porque ali a gente Encontra um alimento Uma explicação A forma de lidar até com o sofrimento Da alma, com o tá. sofrimento Até da saúde física Porque a gente tem fé Certo então, a fé, ela abraça todas as outras demandas, mas não significa... O guarda-chuva, ele pode ser da saúde física, ele, você pode ter uma, uma sombrinha das emoções, você pode ter uma sombrinha do espiritual,
1: tá? tá. tá? Não, e aí, eu, quando eu a gente fala
3: da importância, tem uma coisa que eu entrei em muito conflito, uma época da minha
1: vida. Grau de importância, era esse eu... É, pá, em grau pá, de pá.
3: importância, mas assim... E eu ficava pensando assim, tá, no que eu acredito, então, Deus pode todas as coisas, Ele transforma todas as coisas... Sim. Milagre, transformar a vida das pessoas. Eu entrei em parafuso com. Eu falei, que eu vou atuar como psicóloga? O que, que eu vou fazer? Uhum. Isso eu pessoa, eu Nossa, em conflito eu consigo comigo Eu não imaginar essa dúvida. Uhum. Não, legal. E aí eu ouvi uma analogia que assim é... é a analogia da minha vida, tanto que eu ouvi ela muitos anos atrás, e ela faz sentido até hoje para mim. Uma, uma tribo estava com uma, uma as pessoas adoecendo e morrendo nessa tribo. E aí os cientistas foram lá pesquisar, né, os médicos, né, o pessoal de laboratório, para ver o que estava que acontecendo. E descobriram que a água estava contaminada.
1: Uhum.
3: E aí o que, que fizeram? Trataram ali o leito do rio, descontaminaram a água, as pessoas voltaram a ficar saudáveis. Passado um tempo, todo mundo doente de novo. Chamaram eles e falaram, mas não é possível. É água contaminada, resolveram subir o leito do rio e chegar até a nascente. Na nascente encontraram uma, uma porca morta e os seus filhotes. Então, tinham que limpar a nascente do rio para que a água corresse limpa. Uhum. A nascente do nosso rio é a nossa mente. Certo. Não adianta também, a gente pode ir na igreja, a gente pode ir no centro tomar paz, você uhum. pode fazer o que for, se você não limpar a nascente do rio. O que, que a Bíblia fala? Renove a vossa mente para você desfrutar qualquer é boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Uhum. Se não renovar, o velho, o velho homem, a coisa que te escraviza, está aqui. Então a mudança, quando eu entendi isso, eu ajudo a limpar nascente do rio.
1: Ah, né? Nossa, isso simplifica tanto.
3: E aí você limpa a do rio, corre a água limpa. Porque também sem saúde emocional, não tem como a, a fé florescer. Certo. Quando você não está bem. Com a sua identidade, com a sua autoestima, como você enxerga você, o outro. Se você não olhar para o seu passado e entender qual é o papel dele. Hum na sua vida, tudo isso está nas emoções, tudo isso está no governo da nossa mente, Uma do que a gente analogia. pensa e do que a gente sente.
2: Uma outra analogia também seria você se é comparar o, o ser humano com o computador, né? Que o, e a nossa mente é quem gerencia tudo, é. gerencia o físico, o movimento, o, o, os movimentos tanto é, conscientes como os movimentos é, inconscientes, os, né? Involuntários, os, os órgãos, sim. né? e também a questão da nossa psicologia o que a gente pensa, o que a gente sente o que a gente acredita né? entrando até na questão fé tudo acontece aqui então a partir do momento que você aprende a reconhecer o que, que tem aqui dentro o que, que você realmente quem é você né? quem que está gerenciando isso tudo aqui Aí você con consegue Aí organizar o... todos
3: os pontos da sua vida. É, tem uma... Na, na linha Verdade. que eu trabalho, tem essa analogia, a gente fala, e eu explico isso para os pacientes. Nós nascemos com um HD zerado.
1: Uhum.
3: Então, o pai e a mãe recebem lá o um notebook zerado. Zerado. Né? Zeradinho. Zeradinho. Nós nascemos com um aparelho mental, com toda a estrutura do nosso cérebro ali, limpa, né? Mas nós nascemos com temperamento e com herança genética, ok? Ok? Tá. Hum. Okay. As três, as hum. três coisas. Hum. Então a gente não nasce com medo, a gente não nasce com vergonha, a gente não nasce com preconceito, a gente não nasce com nada disso. Nada. E a gente não nasce com fé também. Tá. tá? E aí aquela criança começa a receber informações e vai entrando para as pastas do HD. Uhum. Pasta autoridade, pasta limites e vai formatando. Pasta, pasta fé, pasta medo, pasta educação, pasta da, acadêmica, da pizza, né? né? E tudo isso vai formatando o HD de cada um. E é em virtude das nossas vivências uhum. que a gente vai criando o conceito de certo e errado, bom e ruim, pode não pode, agradável e desagradável. E nós aprendemos por repetição, seja para alimentar o tripé espiritual, para a nossa saúde emocional e também porque não tem reflexo na nossa saúde física, ou como a gente é cuidado. Né? E nós vamos, é, com os nossos filtros, com os nossos sentidos, como a gente enxerga, ou como a gente escuta, como a gente sente, é de cada um. É o do temperamento, é da centelha divina de cada um. Eu interpreto e vou criando esse funcionamento. E isso que vai fazendo com que eu vá lidando com as coisas com mais facilidade, com mais dificuldade, tendo mais resultados positivos ou não. A questão é que quando a gente escuta, por isso que é a nascente do rio, quando a gente vai escutando, você não é capaz, você não consegue, você não vai dar em nada mesmo, você não tem jeito. E quando isso vem de uma figura muito importante na sua vida, isso se torna uma verdade. E aí você pode passar a funcionar para comprovar que é, é isso mesmo, tá vendo? Não deu certo. Gravou isso tudo acontece onde? Na nossa mente. Isso acontece na nossa forma... Lidando com situações Aí eu penso, aí eu sinto Aí eu me comporto certo. Né? Então a gente recebe lá As informações espirituais A gente recebe a fé ah. A gente recebe os limites A gente recebe regras né? A gente recebe afeto <risos> Ou a ausência Porque a ausência também formata o HD Por ah. isso que eu falei da negligência Que ela traumatiza ah. Porque ela é uma, uma é, Dá uma interpretação Eu não sou importante eu não tenho quem cuide de mim.
2: isso fica gravado tudo na pasta. Tudo que a
3: gente... Tudo fica gravado na pasta. E a gente aprende por repetição ou por impacto. Por impacto é o trauma. Ou quando a experiência é muito boa, a gente guarda ela na memória. Né? Ou por repetições. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, não sei onde aconteceu um trauma na minha vida. As pessoas sempre acham que aconteceu uma coisa que o caldo entornou. Às vezes não. Às vezes é aquele pinga-pinga. Ou aquela forma que eu tô trazendo, como eu lido com as situações, que eu preciso de pensar repensar os meus pensamentos automáticos, as minhas crenças que estão desfuncionais e rever as minhas regras. Por isso que a gente tem que mexer na nascente. Né? Entender ou, ou, é esse funcionamento, essa caixinha que cada um é, para que a água flua limpa. Aí ela vai ter mais saúde física, que ela vai se cuidar melhor. Uhum. Aí ela vai buscar as respostas no que a gente daqui está falando, do terapeuta Pé, que a gente acredita, Sim. espirituais. Uhum. Ela vai ter mais resultados nas áreas na finança no relacionamento na família é, educando filhos enfim e eu não estou falando de perfeição eu estou falando de integralidade viver de maneira integral essas áreas é uma, áreas. É da hora. Né? É uma isso é da
0: hora isso isso é, é maravilha tem uma pessoa aqui que comentou eu estou vendo falou,
3: que tem uns comentários é, aí. tem um
0: comentário aqui falou bem bem legal assim tá, sintetizou legal falou assim é, ligadinha Estou amando. Assuntos polêmicos sendo falado com responsabilidade
3: que bom. e respeito. Né?
0: Legal aqui. Ó. Que
3: bom o feedback. É
0: Amanda Mayan, Mayan acho que é assim que, que é a pronúncia. Você está é, na, na Jovem escola? escola?
2: É, eu estou aqui no... no... É, aqui no alto tem uma pergunta bem interessante para é. fazer. Tem uma lê, pergunta lê. daqui a pouco. Ó, vamos
0: falar você que está aí, viu? Eu, eu acredito que muita informação do que colocou aqui desbloqueia. Não é? Desbloqueia a pessoa... Né? às vezes a pessoa, que nem você falou, ó, às vezes uma, pessoa, uma figura de autoridade fala para a pessoa que ela não vai conseguir, que ela não é capaz, que ela não consegue, e essa pessoa, ela tá bloqueada nisso, e aí você deu essa informação, e eu acredito que se você, através é, dessa, dessa fala aqui, da, da psicóloga Lígia, destravou, enfim, comenta com a gente aí, compartilha, porque o é, uh, nosso propósito, tomara que esse podcast aí desbloqueie muita gente.
3: <risos> é, eu falo que a intenção sempre é, é semear para que a pessoa comece a pensar como que eu tenho funcionado, uhum. como que eu me enxergo, como que eu estou certo. me relacionando comigo com as minhas emoções, com as minhas, eu consigo nomear as minhas emoções, eu consigo entender aqueles nozinhos, aqueles pontos nevrálgicos na minha vida, onde que trava, uhum. né? Ah, porque assim, você não imagina como meu pai me tratou, você não imagina o que eu passei realmente, ninguém imagina. Só que eu, eu falo uma coisa que para mim também faz muito sentido, tudo isso que eu falei essa equação a gente é fruto de escolhas que a gente não faz por um tempo na nossa vida. Os nossos pais fazem pra, pela gente, uhum. né? a gente vai absorvendo e formatando isso. E aí depois a gente começa a fazer escolhas a partir do que a gente se tornou. É muito doido isso. Só que aí a gente começa a ter autorresponsabilidade, a responsabilidade de mudar. Eu quero ficar atrelado, e amarrada ao passado? Eu quero me vitimizar que isso seja justificativo do porquê que eu enfrento que eu enfrento? É aí que a terapia, a terapia ou mentoria tem muitos processos sérios, vão ajudar a pessoa a fazer escolhas conscientes, porque também não é porque você passou por determinadas situações que elas precisam governar a sua vida, porque senão a água continua suja, uhum. ah, é, não é. limpa, né? A porta e aí, aí tem, exatamente. Vivendo. Eu sempre faço a seguinte comparação, falo assim, olha uma coisa, você chegar aqui para mim, e falar assim, poxa, tenho tanta vontade de parar de fumar. Então, você está só na vontade e no desejo. Outra coisa, você fala assim, Lígia, eu vim aqui porque eu decidi parar de fumar. Eu sei que é difícil, vai me dar abstinência, mas eu quero ajuda porque eu quero resolver esse negócio. Caramba. São posturas totalmente diferentes, que a pessoa, uma, é só de uma vontade. ela queria tanto que minha vida fosse diferente, mas ela está carregando toda a malinha da história dela, talvez nem queira mexer nos arquivos. Uhum. A pessoa que decidiu, ela sabe que existe um processo então eu falo que o primeiro caminho para uma pessoa mudar qualquer que seja o estado ela decidir primeiro entender que não dá para fazer sozinho muitas vezes uhum. entender que não é fragilidade nenhuma precisar de ajuda é que é humano né se a gente for pensar vamos puxar lá para o nosso lado o lado cristão Jesus chorou no Gethsemane Exato. né o lado homem Jesus ali né a gente sabe de tudo isso de, de, e ele se fez homem não foi à toa né? É, não é fraqueza nenhuma a gente precisar de ajuda Mas estar aberto realmente a olhar para si Para descobrir assim, como que eu funciono Começar a dar, mandar novos comandos Se abrir para mandar outras experiências mais positivas Menos traumáticas, intensamente benéficas hum. Para o guarda-chuva se beneficiar para as outras áreas se beneficiarem. Não tem como, né? A sem falava, não tem como querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Não tem como querer ter uma vida mais equilibrada, vivendo no desequilíbrio. Uhum. Não tem como ter os mesmos filtros, não, não vai gerar mudança, né? Então, o importante é a decisão. É, e eu até é, explico para os pacientes, assim, olha, aqui eu vou te convidar para uma viagem. E como você vai fazer essa viagem, você vai ser de carro, a velocidade que vai, se vai ser de avião, se vai ser de moto, de bicicleta, é você quem vai decidir como vai. Eu tô do teu lado, eu vou te mostrar uma rota. Ah, só que você precisa decidir fazer a jornada. Hum. Eu não tenho como fazer por você. Eu vou ser um GPS, e falar assim, ó, Tapei por aqui, já pensou em ir por aqui, fazer dessa forma, que mas for quem faz caminho, é a pessoa. Vai... Oh, a gente ajusta a rota, rota. <risos> Igual, às vezes um caminho mais longo, às vezes vai demorar mais do que a gente imagina, seja com as ferramentas que forem, mas ajudar essa pessoa a chegar no destino dela, só que ela tem que decidir fazer. Da hora. Então não tem como a gente Legal. fazer pela pessoa. E eu falar pra
0: você, falando assim de descontrole emocional, né, a gente teve um situação aí.
2: <risos>
0: que Lá
3: vem o Altair com a polêmica. A polêmica.
0: <risos> né? Eu acho que muita gente ficou sabendo disso aí, pulverizou nas redes sociais, né? ah, tava acontecendo o Oscar ah, 2022. E, e aí numa situação ali, onde o Will Smith, que ele fez o Maluco no Pedaço, ele deu um tapa no Chris Rock, que ele, foi um que um ele fez. Foi maluco no
2: Oscar.
3: É. Ele fez é. eu ia falar isso agora, ele foi maluco no Oscar.
0: Que, que o, o Chris Rock é comediante ele fez. Todo mundo odeia o Chris. Então. Fez roteiro,
1: né?
2: Do <risos> é, do é. Exatamente. E é um comediante de peso. É, não, e o todo, todo mundo inteiro. odeia o Chris é, é
0: baseado é. na história dele. É. Olha. É. E uma situação ali, né? Que aconteceu, acho é. que. Foi um descontrole é. emocional total. Não, ali, né? ali no
2: Oscar, e, foi, e o Oscar já começou. Será, que, será esse, que foi
0: verdade ali, cara?
2: Essa edição do Oscar. Parece, esse parece ano, que não. Que ela já começou polêmica. Porque ah. os caras queriam chamar o presidente da Ucrânia para ir lá pra apresentar um, um bloco do Oscar. Já começou o polêmico aí. Inclusive, aí a academia, claro, deu uma de isentão, é que Ele é o nerd aqui, tá, já. a academia já pegou e falou assim, gente, não faz sentido. Eu vou tirar o presidente de um país que está em guerra. Pra ele vir participar de uma noite de gala? Pra falar de guerra? E se não for pra falar de guerra, qual que é o sentido de eu trazer ele aqui? Uhum. Ponto. Aí uhum. a academia não, se posicionou e falou, não faz sentido a gente chamar ele. Nos tá solidarizamos, nos solidariza, no solidariza, solidarizamos, nos né? tá solidarizamos. solidarizando A gente Isso. gosta dele. <risos> é. mas, mais fácil. Mas enfim, é. mas enfim, a saída. gente não vai é, puxar briga né num lugar que a gente não precisa. Aí tá, já teve ator falando que não ia no Oscar, já teve ator que ganhou o Oscar dizendo que ia derreter essa estatuetas, porque o Oscar foi ridículo. Nessa... Então o Oscar já começou com aquela torta de climão. Aí vem Chris Rock, né, um, um comediante já conhecido por ser ácido nos comentários dele, e ele, ele faz um comentário, né? na minha opinião, um pouco fora de tom, sobre a, a saúde da, da a esposa do Will Smith, né, porque a esposa dele pra quem não sabe, ela tá sofrendo, eu esqueci o nome da Amo doença. Péssia. Alopecia.
3: Hã? Alopecia.
2: Alopecia. é o nome da doença? É o nome Isso. da doença. É uma doença que, que deixa a pessoa careca, é tipo uma calvície, né? Um, um tipo de É um de problema calvície.
3: que causa queda de cabelo.
2: Aí essa. Aí o Chris Rock fez um comentário ali, o Will Smith, no meio do Oscar, se levantou e foi pro palco. Inclusive, o, se vocês assistirem o vídeo, o Chris Rock acha que ele tá indo pra participar do show, né? Porque é meio escuro ali, com as luzes na cara dele, ele vem só ele vindo. Ele com um sorrisão aberto para receber e recebe um tapa na cara. É um tapão. Um tapão que chega e até o microfone. Aí ficou ali alguns segundos de silêncio. Ele sem entender é. o que fazer e o Will Smith volta para o lugar dele e começa a falar. Oh, não fala da minha mulher. Isso com muito palavrão. Uh -huh. E o... Tire a minha
1: mulher da sua maldita boca. vamos ver assim. é. é mesmo. Tradutor brasileiro. <risos> e e aí? até
2: o Bruce que ficou... Ele fecha esse bloco, antes dele começar de fato a apresentação do prêmio que ele tava ali, ele fala que que só... O que você faria, ah, Celso, nada. Ele só pega e fala assim, <risos> Nossa, mas <risos>
1: imagina você levar um tapão num momento desse, é, eu acho que você perde toda a
3: postura ali. De... Eu Não, acho que tem que pensar nos dois lados.
1: da sua esposa.
3: <risos> então, eu acho que tem algumas questões ali, é, eu assisti o filme... Né, eu acho que é, o Will Smith é, já acho... estava no estresse de saber que estava concorrendo ao Oscar. Isso tudo a gente tem que saber por que ele estava lá. Né, ele estava lá porque estava concorrendo ao Oscar de melhor ator, é a categoria assim, bem esperada. né? Sim. E ele fez um filme de uma carga emocional muito intensa, em que ele faz um pai muito protetor das filhas de fazer tudo para proteger as filhas. Então ele já estava, acho que esse papel já estava ainda com Qual ele. Qual é o nome do filme mesmo? O é, Richard. King, é, King Richard, é, né? tá que ah, é, é o pai da Serena Williams e a. Eu esqueci o nome da irmã.
2: Legal,
3: legal. As duas tenistas, né? O filme é fantástico. Realmente é merecido. É
2: Vênus e Serena.
3: É, é Vênus, Vênus e Serena, é né? Muito legal. Então ele já estava, vamos dizer, pilhado. Imagina. É uma cerimônia importante para ele. E a gente não sabe o nível que ele estava vivendo, o estresse da doença da esposa. Imagina a esposa compartilhando com ele que iria, na noite mais importante do marido, que ele poderia, ir, vai estar tulhado, ela estar careca. Nossa. Então a carga emocional dela de estar careca. Para tirar foto no dia que o marido poderia ganhar o primeiro Oscar da vida dele. A gente não sabe os bastidores. E eles
0: estavam no relacionamento dessa aberto. Dessa rotina. Uhum. Oi? Eles também estavam num relacionamento aberto, né?
3: Então, então, tem dinâmicas do relacionamento deles, tem dinâmicas do que ele estava convivendo da doença. A gente não sabe também a saúde emocional dela e dele ou do relacionamento. E eles vão para um Oscar, por isso que eu falo: a gente leva como a gente está para todos os lugares que a gente vai. Eu não estou dizendo que justifica violência, mas a gente não sabe naquele momento como esse comentário maldoso chegou de encontro ao que eles estavam levando. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente infere qualquer coisa sobre a vida de alguém. Imagina sobre saúde. Eu achei extremamente indelicado da parte dele. Não sei se eu chegaria a dar um um tapão, tá tá. mas que eu, de repente, ia chamar ele do lado e falar <risos> as verdades pra ele, acho que eu iria.
2: Ele foi extremamente então, delicado, assim, porque é até uma situação, a situação de saúde dela é uma situação recente nessa É uma situação dela.
3: recente, quer dizer, ela tá é. lidando com isso, a gente não sabe o estresse que isso causou, como foi o diagnóstico, nossa, né? Nossa. Então, pra ele chegar e falar em voz alta, falar assim, tira o nome da minha esposa da sua boca, é. né? tipo assim, olha, é... você não tá no direito nem de citar ela, uhum. na traduzindo isso, você não quero que você fale dela, hum. ele naquela hora ele está na postura de defender a parceira dele, a família dele no discurso dele, ele pede desculpas para a academia. É. Ele não pede desculpas Inclusive, por um humorista. Momento,
2: ele,
1: ele, pra é, academia. É, ele, ele pede para a academia e para
3: os discutido. participantes. É. E pede para a Serena, para a Vênus, para a família Williams, porque ele conviveu com eles. Ah. Porque é um momento que ele não queria tirar o brilho de todo o elenco, de toda a situação, mas na fala dele, ele usa uma coisa que me chamou muita atenção. Aí falando como você vai falar assim, olha, eu me sinto num momento que eu estou para espalhar o amor e para defender pessoas. Hum. E ele falou no discurso dele, a gente sabe, quer dizer, ele como negro que tem que enfrentar muito desrespeito, muitas coisas, tem que calar a boca e fingir que tá tudo bem. Sorrir para muita coisa que não aprecia. Sorrir pra muita coisa que não Sorri aprecia. Que não eu acho que aquilo ali foi uma gota d'água para ele. Né? É. Foi com uma pessoa esgotada, também que foi? é negra, foi assim, eu para <risos> mim aquilo foi um... uma gota d'água e ele estourou ali. Né? É, de todo o contexto quer dizer, eu não sei se há polêmica para indicar o nome de alguém ou não no Oscar a gente não sabe o que há por trás não, a tudo, gente né? não sabe tudo o que é levantado e é o que eu falo, são pessoas então ele teve uma atitude do marido de estar tá defendendo de de repente estar tá do lado da esposa num momento muito delicado não, não fica bater mas a reação dele foi de um ser humano que estava no limite do seu estresse não, e ali né? ele estava,
2: é, igual você falou foi igual tá na água, porque se colocar a questão do negro no início do cinema em Hollywood, se você for estudar, nem negros no elenco eles não usavam. Quando eles tinham que representar um negro, era um branco maquiado. E então, quando de... era
3: negro, era sempre em papéis, assim... Papéis de...
2: De, de baixo escalão é. da sociedade dentro do filme. Era o escravo, era o servente, era o inimigo, o vilão. Ou o ladrão. É. Então, tipo o assim, vilão, ele já vem lutando com tudo isso. O início de carreira dele é muito conturbado, por questão da cor da pele dele. E, e aí ele chega ali no ápice né e, e tem a questão do boicote também do Oscar, porque esse não é o primeiro filme de, de alta carga emocional, que é o tipo de filme que o Oscar gosta, né? o Oscar não, não vai premiar, por exemplo, o Homem-Aranha que estreou ano passado o Oscar vai premiar que pena,
3: né? é, pena <risos> triste
2: é, o Oscar ele vai premiar o, o, esse tipo de filme o King Richards, ele vai premiar é, o Ataque dos Cães também, que foi um outro filmão que saiu esse ano é, e o Will Smith já participou de outros filmes Com esse mesmo estilo né? Vou colocar o um exemplo mais famoso deles Aquele Em Busca da Felicidade Aham. É, fantástico. E, e nunca ganhou né? É. E veio toda essa trajetória de vida Para na noite que ele estava esperançoso De mais uma vez Quem sabe, vai, será que o Oscar vai me boicotar de novo? Né? É...
3: é, Eu e... acho que houve muito estresse Ele pediu desculpa Acho que caiu a ficha da reação que ele teve mas eu acho que dentro do contexto dele foi o recurso que ele teve para fazer aquilo parar. Eu acho que foi um, uma situação muito intensa para ele. A gente não sabe se de repente ela não queria nem ir por ela estar careca. Não, né? se, você se ela não está o se sentindo vídeo,
2: mal. O, a reação dela, é,
3: ela muda o semblante bastante. Ela muda, né? demais, ela, fica muito, ela fica muito chateada. No
2: momento da
1: piada, eu, 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 pelo vídeo que eu vi lá, o pessoal separou essa Aquela hora, dela,
3: ela... ele não é o astro. Aquela hora ele é o marido. É. Aquela hora ele é o marido Porque que está é um louco da vida com alguém que ofendeu a esposa é. dele.
2: Ele não faria isso. Se ele é o um astro, né? só fazendo propaganda ali do filme dele para ele ganhar um papel, ele não tinha feito. Yeah. É,
3: dá, traz muitas reflexões a situação comércio, como a gente tem que ter empatia num dia em que as redes sociais estão tá aceitando de tudo, né? Cancelar pessoas pelas suas opiniões, as pessoas estão sendo muito agressivas, sem limites de olhar umas para as outras, né? Tem muita gente adoecendo com a exposição pública, a, a saúde emocional é muito afetada com tudo que é vinculado às redes sociais. Tem pessoas que também se acham aprovadas porque têm curtidas, tem pessoas que se acham mais aceitas porque acham ela muito bonita numa foto, na identidade real das pessoas está prejudicada. Então, cabe tantas reflexões como um evento, como, numa situação como essa do limiar do estresse que as pessoas passam, da pressão que as pessoas são sujeitas, como que a questão da doença pode afetar realmente o emocional de alguém, é... E a questão da empatia, porque vai rodar muito julgamento. Vai. Inclusive muita tem gente, gente. Já, de,
2: já falando em fazer campanha no Oscar. É, tem, tem os dois lados já bem claro, tem gente que tá defendendo o, ele e já falando é. para nunca mais chamar o Chris Rock para fazer qualquer apresentação do Oscar.
3: E tem gente querendo e tirar tem o Oscar dele. gente querendo tirar o Oscar
2: do Will Smith porque ele foi muito em, em, desrespeitoso com o Chris Rock que tem liberdade de ser um comediante. Então você vê que eu, a assessor. situação ali... E, é,
3: cabe e, reflexão sobre até onde vai a liberdade, o que, que eu posso fazer, porque eu posso ter minha liberdade, é. de falar o que eu quiser desde que sejam opiniões minhas, mas eu não tenho
2: é, Chegar até, com a minha opinião afetar tá o comentário vida, do, do né? Mora Neto, né, que veio esses dias atrás aqui. Na opinião dele, né, e até na minha, a comédia tem um limite. E o limite é o respeito. E ali ele faltou com o respeito, né. É, e poder, e é certo, dessa questão essa questão aí da, da exposição social, é. essa semana saiu a notícia... Eu, eu, não saiu essa semana, eu vi a notícia essa semana, aquela menina do... E aí, já acabou a Jéssica? Você lembra que ah, vocês lembram? Faixa. que até virou Sim. meme? Uhum. Essa menina, hoje em dia, ela e a tal da Jéssica, hoje em dia elas estão, assim, é, não tem redes sociais, elas têm uma vida totalmente reclusa, tão um, briga judicial para tirar o vídeo delas do ar, o, o, o vídeo original, o meme e tal, para não deixar mais circular, porque a exposição social que elas tiveram com aquilo ali foi totalmente prejudicial para elas. Existe o... hoje o... O... Muita, o... 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 muita
3: violência virtual, que a gente fala, né? A violência das, uhum. da, das redes sociais, né?
0: Não sim, mas essa questão de limite de comédia, limite de humor também é um assunto bem polêmico mesmo. Porque ninguém pergunta qual que é o limite do, do drama. É. Qual que é o limite, por exemplo, de outros gêneros. É, eu até falei isso mas, aí agora, mas, por exemplo, mas... o Holocausto
2: Canibal, que é um filme aclamado, né? O Holocausto Canibal é um filme do século passado, já. Sim, mas, sim. Ele, é, ele, é ele, mas eles mataram animais para fazer a gravação, mataram uma tartaruga e uma cobra o filme é aclamadíssimo, um dos, o primeiro found footage, né, que é o estilo de filme do Atividade Paranormal e, e aí, qual que foi o limite pra fazer esse filme e qual que é o limite da comédia qual é, que é o porque quem que drama?
0: determina esse limite que daí que é o, né, dete é, será que, que o limite é só o que Marcos.
2: tá me deixando confortável é né, uma... às vezes eu coloco <risos> até eu, no meu comentário que ah, o limite é o respeito mas esse é o meu comentário, né será que é só eu falo isso que é o que me deixa confortável
0: é, existe a lei né é, Existem alguns dispositivos
3: para a gente parar com isso, mas é um assunto bem polêmico. É, é bastante polêmico. Eu, eu me coloquei no lugar dele refletindo assim, o, qual o nível de estresse que ele deveria estar para ter tido uma atitude tão... Tão intensa como essa de sair do lugar dele, de subir no palco e tomar uma atitude... E foi tão, e foi tão assim, foi, elegante, né? Ele foi totalmente elegante Tanto é que o Chris <risos> Rock... eles tipo, dá ele uma arrumada ele... no paletó sai também. É, assim. Não, e o
2: Chris Rock, ele só entendeu o que estava acontecendo quando o Will Smith, já no lugar dele, ele começa a gritar. Porque é. até ali o Chris Rock, tava, é, pela reação dele, ele tava achando que era uma piada, porque ele continua rindo. Ele ainda faz uma segunda piada sobre a situação... E a galera ri, aí o Will Smith grita. Aí naqueles, na... fica tudo em silêncio. Aí ele entende a situação. Ele só finaliza dizendo, é essa noite vai ficar pra história. Aí ele entra pra premiação que ele tava ali pra anunciar. Então, é. tipo assim, você vê que até ele ficou perdido ali. Ele não tava sabendo É
3: que eu, eu tenho comigo uma coisa muito pessoal. Eu acho que o humor, fazer rir, não precisa ser se referir a ninguém. É. Sabe, não precisa de fazer... É, usar alguém como objeto de provocar... Hum. situações, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tem que rir de alguém uhum. né, de uma maneira, às vezes, desconcertante, aí já perde o propósito de realmente trazer felicidade, de trazer leveza. Né? Isso é o que eu penso. Tanto que eu gosto de rir, eu falo assim, eu sinto muita saudade das coisas mais pastelão, sabe? Mais leve, né? Eu não vou começar a falar aqui do que Lir. eu gostava, não, eu não vou entregar mais ainda na minha <risos> idade. Mas você, falou, um... você falou de um
0: negócio que eu acho que é interessante, né? tipo assim, o é... Will Smith ganhou esse, esse Oscar. Mas assim, eu vou pegar esse gancho, porque muitas vezes a gente ganha alguma coisa, né? E a gente não se sente merecedor. Não tem nada a ver, às vezes, com o Smith, mas eu tô pegando um gancho, porque, é, cara, não sei se já teve alguma coisa, síndrome do impostor, ou, ou, ou Olha que as
3: pessoas têm, as, já passaram e nem sabem que passaram. É,
0: síndrome é. do impostor, tipo assim.
3: Vocês sabem o que é?
0: Então, aí, esclarece aí, por favor. Bom,
3: isso é uma coisa que hoje está muito em alta falar sobre isso. Sim, sim. A síndrome do impostor é você trazer o sentimento de demérito sobre conquistas que são suas. Então, você se sabota. É, por exemplo, sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, bom trabalho. Fala assim, ah, aqui nada. Né? Uhum. Nem, nem foi tanto assim. Mas a pessoa internamente, ela se acha uma impostora. Ela fala assim, ah, eu acho que só deu certo porque não tinha outra pessoa para colocar no meu lugar. Só deu não. certo porque estava meio fácil para fazer. Entendi. Então, a pessoa ela entra num demérito dos resultados que ela produz. Ela não consegue realmente acreditar que é um sucesso genuíno, que é merecido um elogio, ela ser parabenizada, que realmente ela é boa, ela é capaz do que ela faz. Então, a gente fala do impostor porque ela se sente uma impostora. A pessoa tá. se sente uma farsa. Você, assim, ah, eu nem sou boa assim. E ela entra em crise. Tá? Isso é mais comum do que a gente pensa. A gente às vezes vive isso episodicamente e tem pessoas que vivem nessa gangorra. E isso tem a ver com a identidade que a pessoa traz, né? de quem ela é, das competências que ela tem, de autoconhecimento e tomar posse disso mesmo e de entender eu sou capaz. Oh, yeah. E até esses resquícios de aprendizados que a gente estava falando aqui. Você fala, você, nem, não é, você não é capaz de nada, não. isso você não consegue. isso ecoa na vida da pessoa, que de repente, quando ela está tendo resultado, você fala, mas será que foi bom mesmo? Será que eu sou capaz mesmo? E ela põe em dúvida a própria competência Porque ela nunca nem aprendeu a acreditar que ela é capaz né? Então a síndrome do impostor Está aí pairando resultados Das pessoas, pairando sucesso
0: Sabe que sabe, uh, Eu e o Gabriel Nós somos é, sócio numa assessoria né, de, hum, marketing, de marketing E a gente tem clientes E aí esses clientes muitas vezes eles querem é, é, Eles querem falar na rede social E, eles, e a gente vê que eles têm é potencial, né, para ser uma voz ali, né, legal nas redes sociais e tudo mais. E eles não conseguem, eles falam assim: não, não, eu não posso fazer
2: e tal, né? Sente bloqueado, não, não sou fazer. Não, isso não é pra mim, não isso é não pra é pra mim. mim. É. Eu chamo o fulano, tem um menino aqui dentro. Essa sem, é, semana passada mesmo a gente eu tava visitando, porque eu aproveito quando eu vim para Maringá, eu visito todo mundo. Aí um deles falou: eu, eu dando a ideia, né? Ó, fazer um vídeo assim assim, ele falou: não, eu vou chamar a menina da recepção. Ele falou: não, você! Não é menina da recepção, vai é você, você fala bem, você que não entende do assunto. É. e você é um, que a é, pessoa é, ela é, é, não é parece que ela não toma, né, né Lígia sim,
3: quando a pessoa começa a duvidar da própria capacidade, ou sabotar resultados que ela pode conseguir sentir realmente que ela não tem condições, não é pra ela mas o principal da síndrome é assim a pessoa tem o resultado, uma vez eu atendi uma pessoa que ela chegou bem assim pra mim e eu perguntei por que, que ela tava ali, ela falou assim, ah, porque eu tenho medo que as coisas não deem certo pra mim e, ela... e eu fiz uma pergunta bem simples pra ela fui perguntando pra ela coisa da vida dela ela falou, você já percebeu que deu certo? Ela nunca tinha parado para prestar atenção... Que as coisas já tinham dado certo na vida dela... É, olha,
2: voltando assunto, De tanto que sei, ela...
3: Estava não... mergulhada... sabe Se sentindo uma impostora... É, não porque... conseguia perceber... Que ela já tinha resultados palpáveis... Não era nem de, de elogio não... Palpáveis na vida pessoal... Na vida profissional... Com filhos, com família, na vida. Eu olhar e falar assim, olha, vamos fazer uma linha do tempo aqui, vamos olhar para o que você já conquistou. Nossa, é verdade, já deu certo. Já
0: deu certo.
3: E a pessoa está morando no medo, ela está achando assim que ela não tem a capacidade. Então o impostor é aquele que olha fala assim, sabe quando você vira para a pessoa, nossa, fica bem de bonito, ai ah, que nada, ah, essa blusinha velha aqui, fica naqueles demérios são sintomas. A pessoa hum. não consegue aceitar. Ah, realmente, eu achei que eu fiquei bem assim. Isso não é ser arrogante. Da... Obrigado. É, obrigado, faleceu, é obrigado. obrigado. É, eu tô ah, eu mesmo de usar vermelho. É, <risos> não é ser arrogante, não é se achar, mas também não é falar assim, ai que nada, são seus olhos, é, né? Eu que nada, eloginho, nem é né? tanto. Aceitar exatamente isso, Gabriel, como é difícil para as pessoas aceitarem elogio. É e o problema é a pessoa, quando ela está na síndrome do impostor, ela não aceita de si mesma. Fala assim, sabe aquele negócio quando você, você olha para você e fala assim, nossa, eu estou orgulhoso de mim, do resultado que eu consegui? Ela fica questionando. Não, mas é, acho que eles me deram mais fácil para fazer. Foi sorte. Foi, é exatamente. A palavra mais usada, foi assim, no de postura, é falar assim, isso foi sorte.
2: É isso aí, até às vezes, é? eu e o Godoy, a gente tem que sentar, a gente às vezes está, tipo assim, nossa, véio, o cliente lá tá, 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 tá triste ver a situação, vai está atrasado. A gente tem que sentar e falar, não, Godoy, mas o Gabriel, né de ambos os lados. Não, mas a gente já entregou isso, já entregou isso, já entregou isso. Aí eu falo, nossa, é verdade, a gente já... É que é aí, ó, sim, sim. 20, 20. Olha você está botando os resultados aí de vez em quando tem que Fazendo dar uma alinhada, um, tem que ir para a
3: evidência.
0: Eu sou bem comprometido com a, com a excelência, assim, é, entendeu? Sim. Eu tenho uma coisa assim que eu, eu gosto de entregar mais do que esperado, né? Hum. É, claro, te, teve um determinado momento que é, eu era tímido, né? Eu era um cara bem tímido mesmo. Uhum. Tá e aí. Pra
1: imaginar.
3: É. eu também era. Muito. É também era muito tímida? Nossa, de tremer. Ela não dá para imaginar mesmo. Quem conheceu o era. De era,
1: imaginário, de depois dando de cambalhota
0: uma muito.
3: Muito, mas tímida, assim. Olha minhas fotos de infância, me falo, meu Deus, quem que é essa? Deus, muito.
0: Deus. Não, e aí chegou um determinado momento, que por isso que é aquela coisa, informação, por isso que podcast, eu já fazendo um jabá aqui. Faz né? o jabá, hein? A gente <risos> traz aqui, né? pessoas especiais, pessoas aqui que é, nos esclarece com informação. E informação ajuda a desbloquear. né Sim. É, foi, Informação foi... empodera. Exatamente. E, meu, com informação, com determinação, né as coisas foram mudando. É, né? até citando
2: Mas, um ó, convidado. sabe uma
3: coisa que fez a diferença? É que eu estava comendo aqui com uma decisão. Uma Você decisão. Quis sair.
2: Exatamente. Da situação. É, até citando Exatamente. um outro convidado nosso, Gil Regina. Ele, ele disse ah, que... Ele diz assim, é, informação, conhecimento, no caso, né? Conhecimento destrói incertezas. Olha aí. Então, a informação... Olha, você quer
3: ver? É, tanto é, o que, que a gente faz muito em processo, na linha que eu trabalho, né? Por exemplo, você estava falando assim, ah, é, que eu gosto de entregar mais do que eu entrego. Aí você fala assim, eu gosto da excelência. Sim. A gente pergunta para a pessoa... Sempre assim, o que é a excelência para você? Ah, para mim é entregar mais. O que é entregar mais? Ah, se combinou isso. Você vai entendendo com a pessoa o que significa aquilo para ela. Os porquês. Os porquês. E não, e entender mesmo, para entender as evidências. E qual que é a evidência que você tem que você não está entregando com excelência? E faz a pessoa ir para a prática, olhar os resultados reais, ver o que, que já fez. O que, que você já traz de resultados? Para quebrar, às vezes, uma baita de uma sabotagem, uma, ou um início, é, aí, uma o início aí uma uma síndrome do impostor. Então, tem eu... que trazer para o concreto. É, as pessoas, inclusive, uma coisa que eu falo bastante em terapia, as pessoas acham que ser racional é ser frio. Quando a gente vai cuidar da saúde emocional, a gente tem que entender nossas respostas emocionais, mas cuidar do que vem antes da resposta, que é o jeito de pensar. Tá. As pessoas que estão nos ouvindo têm que. É, eu espero que levem muito isso. Eu tenho que prestar atenção no meu pensamento, pensar sobre o meu pensamento. Uhum. Quando eu entendo o que eu penso, eu estou entendendo quais regras estão me re norteando. Sim. Quando eu entendo as regras, eu vou entender as crenças que vêm lá de trás do que eu aprendi. Quando eu só venho aquele pensamento e falo assim: isso não vai dar certo, tem alguma coisa que vem me fazendo acreditar que não vai dar certo. E aí eu vou ter uma emoção, uma resposta emocional e um comportamento. Então, quando a gente, eu falo, ó, o seu racional é o seu aliado, porque é ele quando você muda a forma de pensar. Quando eu falei, você vai mostrando evidências, vai fazendo a pessoa refletir sobre por que que ela, o que, que ela acha que é excelência, o que, que é ter bons resultados com os clientes. Ah, ter bons resultados é fazer a entrega no prazo, é surpreender o cliente, enfim, cada um vai ter um conceito. Quando você vê, você já está fazendo isso, mas você está refém de uma resposta emocional, de uma crença disfuncional e não está dando nem mérito porque você está fazendo. Uhum, sim, sim. Né? Então a gente tem que ajudar, falou, o racional é para ele pegar e colocar a sua emoção no local certo. O que, que acontece com ansiedade, depressão, pânico? A emoção está abraçando a razão, a pessoa não está conseguindo pensar diferente. Ou esse pensamento está disfuncional, ele está adoecido. E a gente faz isso no trabalho, a gente faz isso nos relacionamentos. Por isso que eu falo, saúde emocional impacta tudo, em todas as áreas.
1: impacta no, tudo No mundo do empreendedorismo, a gente utiliza de uma de um método que é comemorar as pequenas conquistas. A gente comemora, a gente chegou naquela meta, a gente, a gente senta e a gente comemora, te dá os parabéns, Sim. né traz o um mérito para quem é, tem o direito ao mérito, a gente Sim. fala, a gente conseguiu fazer isso, parabéns. Né? Eu acho que isso quebra um pouquinho a questão do demérito. Né? De você e olhar... é
3: importante, é uma das formas de, de combater esse do impostor e é a gente orientar também a pessoa a comemorar pequenas vitórias. E quando a gente fala em pequenas vitórias, são pequenas mesmo. Tem o, é, vídeos e tem um livro que fala do Mini Hábitos, quando a gente vai construindo pequenas coisas. Ah, eu quero ler o livro inteiro. Se eu não ler o livro inteiro, eu sou um fracasso. Uhum. Né? Então eu começo, não, eu vou ler três páginas hoje. O teu cérebro não entende se você leu três ou se você leu cem. Ele entende que você conseguiu alcançar a sua meta do dia, então ele entende como um código positivo. Então você tem que, ele ele comemora. Eu falo que o cérebro só responde aos nossos comandos, né? Então a pessoa também precisa de aprender a ter é, comemorar pequenas vitórias do dia, as básicas, coisas básicas de coisas que ela conseguiu fazer. O que eu consegui fazer hoje que foi positivo no meu dia? Eu fazia muito isso com meu filho quando ele era pequeno, né? Agora já está grandão, mas eu falava assim. Qual que é o ponto alto, assim, o que foi mais legal no dia, ah, porque eu aprendi isso, que eu aprendi aquilo. Desculpe, a gente sempre dava ênfase a tudo que a gente tinha conquistado. Uhum. Motivo para agradecer, motivo para comemorar, porque são comandos que a gente vai, alimenta a autoestima, alimenta a confiança, seja no pessoal ou quando você faz isso num trabalho com equipe, uhum. você vai realmente sempre motivando. Né, a ter outros resultados melhores quando se comemora vitórias. Mas a gente está muito mais focado no que não dá certo, muitas vezes. Pois é. é né? No que a gente acha que é uma sabotagem, no que a gente acha que não é mérito nosso. E não comemora as conquistas que a gente já tem ou o lado positivo. Tanto é né? que a
2: sociedade já é meio programada para isso, né? Porque se você. É, igual, tipo assim, se você entrega no prazo, se você surpreende o cliente, se você. Isso falando num ramo empresarial, né? Agora falando no âmbito pessoal, se você é um bom aluno, se você é um bom marido, um bom, uma boa esposa, um boa dona de casa, seja o que for. Não, tá só fazendo o mínimo, né? Pra sociedade. Agora quando você erra, queima, queima um jantar, você ver, que é, atrasa um, é. uma hora que seja no prazo de entregar um produto.
3: Mas sabe o que, que acontece, Gabriel? Isso é uma questão também da nossa... Vamos olhar lá atrás. O que, que a gente aprende desde pequeno? E aí é um erro... Na, na nossa formação mesmo. Ou imaginar uma criança, ela é boa em matemática e ela é, não é boa em português. Uhum. O que que a gente faz? A gente não elogia ela porque ela é boa em matemática não reforça para ela chegar na excelência com números. A, a gente quer que ela melhore em português.
2: português. A gente
3: olha o que não é positivo. Isso tem... Ah, o que não está bom tem que melhorar. O que está bom... É mais, do que, é mais do que obrigação. E isso instala um modelo de lidar com as coisas. Estou dando um exemplo, tá uhum. bem, bem simplificado, do como que a gente olha. Então, o que eu falo? Mulher faz muito isso. Nós só tendo muitas mulheres, muitas empreendedoras. Todos os resultados positivos que elas conseguem e equilibram vários pratos estão lá. Cuidando dos filhos cuidando da casa, dando conta dos negócios, divulgando o seu produto, o seu serviço tá dando certo? Não tô fazendo mais que obrigação deu errado? Nossa, sou um lixo eu sou pó do pó do pó do pó né? uhum. por quê? Porque há um olhar para aquilo que não tá fluindo ainda e esquece de olhar como você tá falando, seja para comemorar as vitórias olhar os resultados a gente não aprende a fazer isso quem aqui quando criança aprendeu a receber elogio? Algum de vocês aprendeu? Olha. Aprendeu a elogiar os outros? Aprendeu a dar é. valor? fala assim, nossa, que legal, que bonito isso que você fez. A gente não aprende nem a elogiar uhum. e não aprende a receber. A gente,
2: a gente aprende a elogiar quando o um negócio é extraordinário, né? Ah, a pessoa deu um presente, a pessoa, ela... É, a gente aprende um a agradecer. Isso, e aprende a agradecer. Sabe aquele é
3: negócio? Eu sou pobre, mas sou limpinho, então eu sou humildizinho. Ai, ah, muito obrigado é, né? É. Mas a elogiar, é. a gente não aprende, não.
2: E mesmo assim, é. Assim, o Geralmente é, é por educação, aprende. né? Isso que a gente faz ainda é por educação. Sim, é por educação. Agora, Agora criticar, seu tio. Gente, ela criticar, você já viu de, de manhã o pai na, levando as coisas tá tá escola, vendo, o seu que vizinho fechou.
3: Agora, uma coisa que é muito polêmica: já que a gente está deixa... falando de educação, vou colocar uma questão aqui que para mim é um dos piores. Uma das piores coisas, seja na infância, e a gente está vivendo isso hoje na sociedade, é a comparação. Os pais não devem fazer isso com os filhos. falar assim, tá vendo? Você devia ser como sua irmã, ou você devia ser como o filho do vizinho. Uhum, isso verdade. é um crime. A comparação, ela esmaga a individualidade. Uhum. E o que, que a gente vive hoje, que eu vejo que está chegando muito na, na clínica? As pessoas estão comparando a sua vida com as vidas fake né do Instagram. Pois é, uhum. então com toda aquela realidade maravilhosa. Vida perfeita. Vida perfeita, a pessoa consegue. Nossa, você olha, tem mulheres assim. Nossa, essa mulher consegue tomar suco verde, malhar, ganhar dinheiro. E né, TikTok, Os filhos não tem um uma sujeirinha na roupa. Uma rebelda. É né? Um não cantal. tem, não tem um ruim, é
2: no joelho, O Marido
3: lindo do lado, ela ainda tem tempo para malhar. Né? E uma vida romântica perfeita. E lê Gente, um livro, isso é fake. Aí. Ela lê livros, Nossa, ela lê eu... vários livros, ela tira fotos uhum. com aquela pilha de livros, né? Uhum. Isso é uma vida fake. Só que essa vida fake chega o tempo todo para nós como se fosse esse é o normal, que eles falam do novo normal da pandemia. Parece que o novo normal é o que a rede social te vende. E isso tá adoecendo as pessoas. Tá adoecendo jovens, tá adoecendo adultos, tá adoecendo empresários os modelos prontos, né? acorda às 5 horas da manhã, senão Deus não vai te ajudar, você não vai prosperar. Você não sabe o biorritmo da pessoa, você não sabe o que funciona para ela. E aí é você vende aí. esse modelo e se você não atinge o resultado, tá vendo? O problema tá comigo. Eu sou um problema, Qual? eu sou um eu fracasso. cá. Eu fiz o...
2: a receita dos campeões e não, não tô lá ainda. Fiz
3: o curso tal, segui o método tal, não consigo fazer o que o cara faz. Aí o problema está em você. Mas essa individual olhar, e falar assim... O que, que serve para mim? Onde eu quero chegar? Por que, que eu quero chegar? O que, que faz sentido? O que, que é sucesso para mim? O que, que é ser realizado? Tem gente que os parâmetros de sucesso... Não tem que ser o que a rede social mostra. É. Aquilo não é a única referência. né? Então tem muita gente sofrendo com comparação. Nossa, você muito. Sim.
0: Você vê... É, uma vez eu ouvi do Guilherme Batilani... A gente está chegando ao final aqui do, do podcast. Uhum. Que é o seguinte... Quando uma pessoa... Ela fala algo e se torna fácil, significa que ela é muito boa naquilo que ela faz,
1: né? Se você <risos> olha para uma pessoa e o que ela tá fazendo parece muito fácil, você hum, é muito é bom.
0: Excelente, é. E eu, eu vejo aqui ela... hoje no, no podcast tá em alto que foi muito, foi conceitos assim, que, extremamente complexos que ficou muito fácil de entender. Né? É, esse negócio
2: é, do método mesmo, uma vez eu vi um pastor porque é na nossa igreja, eu vou da mesma igreja, ele vai saber o que é. Tem a, todo, todo ano tem as 40 madrugadas. É né? uma série de livros ali você acorda na madrugada e você faz a leitura e tal. Algumas igrejas organizam todo dia um culto na madrugada. Né? Aí, assim, aí uma vez um pastor pegou e falou assim, mas gente, a sua madrugada às vezes é oito da manhã. Às vezes a sua madrugada é sete da manhã. Não, não precisa, se você acorda às três mal-humorado, xingando todo mundo, você não vai passar da terceira conheço. lição. Eu não estou pegando sol porque eu não estou
0: conseguindo me encontrar com o sol. Eu não tô... Quando eu acordo não madrugada. No
3: horário, não horário não da
2: manhã.
0: A gente não está se
2: encontrando. Mas uma hora a gente vai dar certo. Então, então a cada um tem a sua madrugada. Isso você pode trazer para o âmbito do psicológico. né? Cada mas um em vai qualquer, ter a sua madrugada. Mas em qualquer
3: aspecto, cada um tem o seu normal, tem o seu ritmo. Respeitar a individualidade é um desafio. né? É, fala-se muito assim, ah, tem que respeitar os direitos, né? fala-se tanto isso hoje, mas ainda a gente tem um, um, um desafio muito grande da verdadeira empatia, colocar-se no lugar do outro, como eu dei esse exemplo do Will Smith, eu fiquei imaginando a esposa dele, o, a gente não sabe como que ela teve que organizar o diagnóstico, de ficar pensando, nossa... Como é que estava a carga de estresse para ele chegar lá, né? num dia tão importante da vida dele, esquecer que ele, era, ele ia ser premiado, que ele tá concorrendo ao Oscar e meter um, um
1: tapa, um tapa não, na cara eu...
3: de uma pessoa, aquela hora ele é marido, ele é um ser humano, então da gente entender, de ter a empatia, de não vender as nossas, as nossas verdades, a nossa referência, a gente pode sim sugerir caminhos, falar assim, olha, comigo isso deu certo, olha, Desenhar junto com aquela pessoa, que esse é o nosso objetivo, pelo menos em, em processo de mentoria, ou de psicoterapia, ou de treinamentos de comportamento, para que a pessoa vá conhecendo melhor ela. Porque eu sempre falei isso, quem se conhece tem mais domínio próprio. Quanto mais domínio próprio, mais você governa a sua vida. Sim. Mais você vai ser dono do que vai, vai fazer sentido da sua madrugada, né, da sua produtividade. Você olhava assim, nossa, hoje eu produzi muito. Para outra pessoa, para o cara que é o CEO, não sei das quantas, que gerencia duas mil pessoas, produtividade para ele está um patamar. Não tem como você copiar. É, para é, ele o patamar
2: é produzir um bilhão por dia. Às vezes e você, para você, eu... você
3: conseguir atender a demanda dos seus clientes com o que você entende que é excelência hoje, é lógico, a gente não vai se desconectar de conhecimento de informação que também empodera, de saber como alcançar melhores resultados. Realmente existem ferramentas para potencializar o que cada um traz, que às vezes está adormecido, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações que são injustas, são inadequadas. Adequado. E isso está adoecendo bastante as pessoas, está né? uma... deixando as pessoas assim, entrar em sofrimento, elas se comparam, você, assim, ah, meu cabelo não é igual ao da fulana. Meu corpo, minha rotina, não minha pele. Meu
1: marido não é. é. Não tem esse tanquinho. N coisas, né? N.
0: <risos> Exatamente. Falar, então, deixa eu só falar, pô. Brad Pitt, para de se comparar comigo.
2: É, ah, tá ficando, você tá, coloca assim, no... no seu lugar, tá Pode, ficando lugar, pode atingar, se aceitar, cara, não realmente. precisa. Não precisa <risos> chegar no nível é. nosso. Pô, mas o Ei, papo mas hoje foi bacana. Show.
0: Inspiracional. Inspiracional. Papo é. da hora, cara. Aí eu vou falar para você, aprendi. Aqui eu tava aqui só ouvindo aqui, absorvendo, aprendendo. É papo, flui, né, é papo que flui, né, cara? Exatamente. Flui demais. A gente
1: talvez não parou para pensar, mas já foram mais de uma hora e meia. Exatamente. Uau. Um mais de uma hora e meia meio. aqui. Foi uma sessão inteira, ó. Estamos
2: travando. Mais uma
3: sessão. Eu vou... eu, eu, gente, ó, vocês estão me ouvindo aí. Eu vou mandar. Agora fatura pra cada é, um. Cada aqui. um é o Pix. O Pix. <risos> Como é que pessoal A gente vai deixar o Pix nos comentários. Nas redes sociais, né? O Instagram, arroba Ligia -rocha -si, Pode mandar direct pra mim. Tem meu contato lá, o e-mail e o celular, tá lá nos contatinhos. Da hora. Que aí é só me, me, me acionar lá no WhatsApp. Tá, tá né? Tem o, o Facebook, mas eu tô conectada mesmo. É, é no Instagram. Não, né? não o pessoal é sempre tá mandando pergunta, tá interagindo mais por lá.
0: Legal, ah, legal. Show. Show demais. Da... Lígia, não vai, não, vai, não vai ter como. A, a gente, gente vai deixar a pergunta. Vai né, só. Mais vai sobre... Um
1: abraço, mas para parte 2. Uhum. Vai mais. ter que ter parte 2, né? Não tem tem como problema,
3: gente... meu bem, eu falei que eu gosto de conversar. <risos> e, e, Vocês nem eu, acreditaram pê, que eu era tímida, imagina, Não dá <risos> pra gente
2: ter, não. Olha só.
0: Você vê, cara, mas eu tenho cara de time, não tem? Sei não, não não, 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 não tem se lude, não. não. Eu sinto de informar, não sei tem, sei tem, não. Não, não, tem não. não. Tem é. não. quero é. esse partinho. Então, Então, Lígia, gra gratidão é. aí. Gratidão. Muito,
2: muito bem. obrigado. Eu que quero que agradecer
3: por... o convite. Adorei a experiência, viu, de podcast assim. Achei muito bom, muito não, bom. É bacana. A é né? coloca né? tudo na é. aqui. Vai é. para tudo
2: que é lado, é. você viu,
1: né?
3: É. Olha quanta coisa que a gente conversou aqui Nossa. hoje, hein? Bastante tudo assunto massa, né? Tudo assunto de ponta aqui. Tomara que venha perguntas sugestões aí que...
1: Assuntos
0: complexos que, que ficaram fáceis aqui. E assim, depois você, você se prepare para os cortes também aí. Vai ter uns ah, cortes é aí. Tem corte polêmico aqui. Hein? Verdade. Rapaz. Então é isso aí. Isso aí. Valeu Celso Tenari. Valeu, valeu
3: Altair. Valeu. Valeu
0: Gabriel, Biel. Eu Gabriel. Eu já chamo Cidão, Biel. Eu chamo de Gabriel Biel.
1: Biel. Gente, é isso aí. Fique o
0: ligado. meu
3: filho é Gabriel também, eu chamo ele de Biel. Biel, <risos> Biel, é Biel diretamente Bianta. de São Paulo aí. E nós agradecemos
0: a companhia de cada um que, tava, que teve com a gente aí. Você que acompanhou aí com a gente. É, nossa gratidão também você que sempre acompanha a gente na Jovem Pan, na Panflix, na Rede TV, seja no podcast a gente vê, ouve gente falando, assim, ah, não, a gente eu tava fazendo academia e ouvindo, tava no trabalho ouvindo o podcast de vocês, carro. é, tava no carro, então assim a gente fica feliz em ser uma companhia para vocês, beleza? porque vocês também é uma companhia para nós, Isso valeu aí. Valeu, bom.
1: Eu vou começar hoje então. Eu sou o Celso Tenari. Eu sou o Alter Ergodoi.
2: E eu sou o Gabriel Aparecido. E e esse foi mais, mais um. um tá, tá em, em alta. alta. Aí. Valeu. Valeu. Tamo junto, gente. <risos>